0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die
2: Night
0: Lounge.
3: Night
2: Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Donnerstag, den 15. Juni 2023. Unglaublich, aber wahr, wir haben den halben Monat schon hinter uns gebracht. Wir sind Mitten im Sommer kann man durchaus sagen, so wettertechnisch. In sechs Tagen dann offiziell, dann ist der kalendarische Sommerbeginn. Das feiern wir eventuell auch noch in der Sendung. Heute machen wir auf jeden Fall ein anderes, sehr schönes Thema. Dieses Thema entstand gestern Abend nach der Sendung. Es waren nämlich noch zwei Hörer in der Leitung. Ich habe mit Aaron und mit Markus noch gesprochen. Und Markus hat eine sehr schöne Frage gestellt, die er eigentlich drei Hörern da draußen stellen wollte. Und ich fand die Frage so toll, dass ich gesagt habe, daraus müsste man eigentlich mal ein Thema machen. Dann habe ich geschaut, ob wir das schon mal hatten. Hatten wir tatsächlich noch nicht. Heute Abend sprechen wir über die Natur. Und die Frage heute Abend lautet, welche Bedeutung hat eigentlich die Natur für dich? Ich meine, es ist schön, einfach mal rauszugehen, frische Luft zu atmen, all diese wunderschönen Pflanzen zu sehen, aber mal ganz im Ernst, ist das so, dass ihr sagt, ja, ich, äh, mir ist das auch sehr, sehr wichtig, ich brauche das auch? Oder sagt ihr, ey, wenn ich mal ganz ehrlich bin zu mir selbst, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in der Natur war. Wann ich wirklich mal Natur ganz bewusst wahrgenommen habe. Lasst uns darüber sprechen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Ja, wie wichtig ist euch auch die Natur? Welche Rolle spielt sie persönlich in eurem Leben? Ich kenne tatsächlich so ein Paar, die sagen, Natur, boah, geh mir weg. Ich hasse Natur. Warum sagen die das? Naja, bei einer guten Freundin zum Beispiel ist es so, die ist Allergikerin. Und der Gedanke, durch den Wald zu gehen, durch den Park zu gehen oder wie so der Gedanke an Blumen und an Wiesen, da juckt schon gleich die Nase und das schon ihr ganzes Leben. Die tut mir wahnsinnig leid, weil das ist ganz, ganz furchtbar. Gerade jetzt in dieser Zeit ist es für sie eigentlich unerträglich und wenn ich hier anfange von der Natur zu schwärmen, da kriegt die eher einen dicken Hals. Also, bin sehr gespannt, in welche Richtung es heute geht und wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend habe ich hier wen mit der Endziffer 4. Guten Abend, wer da? Okay, da ist niemand. Dann gehen wir weiter mit der 5. Hallo? Ja, ist Hallo? Hallo, wer da woher? Ja?
4: ja, hier ist der Herr Daniel
0: aus Pforzheim. Grüß dich. Hier auch Daniel.
4: Ach, das ist ja schön. Finde ich auch. Und zwar kommen wir hier gerade vom Angeln.
0: Sehr schön. Jetzt muss das Radio noch leise drehen, sonst haben wir eine Rückkopplung.
4: Oh, 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 oh. Jetzt dürfte es klappen.
0: Jetzt dürfte es klappen, das stimmt. Vom Angel kommst du gerade. Na, das passt doch wunderbar. Genau. Da warst du ja mitten in der Natur. Oder wo warst du?
4: Ja, mitten in der Natur.
0: Mitten Eine Idylle. Eine Idylle. Wo denn? Oder willst du nicht verraten, es ist ein geheimer Spot?
4: Das will ich nicht verraten. Nee, das ist Secret.
0: Ein geheimer Spot, okay. Da sind nicht so viele Leute unterwegs. Kann ich verstehen. Nee. Ja, wie oft gehst du? Gehst du einmal die Woche oder nur einmal im Monat? Wie oft bist du unterwegs?
4: Zeit sind. Also mal mehr, mal weniger, mal jeden Tag, mal wieder einen Monat gar nicht. Und das aktuell. Ist unterschiedlich. Aktuell, jetzt ja, so zwei, dreimal die Woche.
0: Ach schön. Ja, was was ja. gibt dir das? Erzähl nur doch mal. fangen
4: wir auch mal schön. Nur fangen wir auch mal schön. Bis jetzt fangen wir nur Stechmücken. Das ist ganz arg hier am Rhein. Aber ansonsten fangen wir nichts.
0: Dieses Leid teile ich. Ich bin heute mal durch einen, den durch einen Park spazieren gegangen mit dem Hund und ich bin dreimal gestochen worden. Wie das funktionieren kann, verstehe ich auch nicht. Aber so ist es halt.
4: Ja, dreimal wäre noch schön.
0: Dreimal <lacht> Drei wäre noch schön. Daniel, erzähl mal, was bedeutet dir dieser Ausflug in die Natur? Was gibt dir das?
4: Ah, ja, wenn ich was fangen würde, würde es mir Spaß machen. Und so gibt es mir ja, Erholung, außer die Stechmücken halt.
0: Ja, Erholung? Gibt dir nur die sind Natur die da? Erholung? Oder wo hast du noch sind, Erholung?
4: Sind sie noch, sind sie noch da? Ja. Hallo? Hallo. Bin auch da. Daniel? Ja. Jetzt jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Gut. Jawohl. Ich habe es jetzt akustisch nicht ganz verstanden.
0: Ja, du hast mir auch nur gesagt, dass die Natur dir Erholung gibt. Genau, richtig aber wie, welche, welche Form von Erholung gibt sie dir denn? Was, was, was genau meinst du damit, wenn du dir sagst, gib, gib mir Erholung?
4: geistliche Erholung. Den ganzen Tag lese ich in den Nachrichten so viel Blödsinn, dass mhm. ist einfach nur schön, da mal abzuschalten.
0: Mhm. Und das machst du, indem du dann einfach da sitzt und dann auch bewusst wahrnimmst, was um dich herum passiert, oder was machst du genau?
4: Ja, genau. Also ich angle halt, ja. Also ich hocke da, das Wasser...
0: Das ist ja dann ein Beobachten des Wassers oder ist das gar nicht so aktiv? So es gibt ja auch so, so Warner, die einen dann quasi hinweisen, oh, da hat was angebissen, da muss man sich gar nicht so groß drum kümmern.
4: Ja, genau. Also das nennt sich Bissanzeiger.
0: Du Bissanzeiger, okay. Genau. Ja, du bist da der da Profi. Es gibt auch
4: verschiedene Montagen, mit denen man fischen kann. Hm. Und ich angle auf Grund. Okay. Das macht mir am meisten Spaß. Da kann man einfach mal sich hinsetzen und entspannen.
0: Wunderbar. Ja. Ja. Machst du es auch? <lacht> nee, ich angel leider nicht. Nee. Was heißt leider? Ich habe ich hab mich irgendwann mal dagegen entschieden.
4: Und was machst du denn in der Natur?
0: Also eigentlich tatsächlich äh, gerne wandern gehen und äh, gerne einfach so durch die Gegend spazieren. Am liebsten äh, einfach mal wirklich abschalten ohne Handy, ohne ohne irgendwas, was einen ablenkt. Und dann achte ich auf die Gerüche, die du einfach wahrnimmst, durch die ganzen Gräser, durch die ganzen Gerüche. Pflanzen. Und das ist dann schon manchmal sehr faszinierend, weil man irgendwie denkt, krass, das habe ich schon super lange nicht mehr gerochen. Ja, zum Beispiel, heute, heute bin ich an so einem, so einem Holundergebüsch da vorbeigelaufen oder Baum. Das fand ich schon irgendwie toll.
4: Okay. Ja, okay. Eben oh. das
0: eine. Eben das eine. Bei dir sind es halt die Fische, bei mir sind es die Pflanzen. Genau. Aber gut, ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast. Dir eine gute Heimfahrt, Daniel.
4: Ja, mein Nachbar, der hat auch noch einen Lunderbaum. Vielleicht stelle ich mich mal im Garten und rieche ein bisschen dran.
0: Ja, oder du, oder du pflückst den irgendwann mal und machst dir vielleicht einen leckeren Sirup draus oder vielleicht einen leckeren Tee. Und wir ziehen weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Welche Bedeutung hat die Natur für euch? So, wir haben äh, Lea da aus Aachen. Grüß dich. Hi. Hallöchen.
5: Jetzt gerade bin ich nicht in Aachen, gerade bin ich in Mannheim.
0: Ach, bist ja um die Ecke. Stehst du vor der Tür?
5: Äh, quasi. Ich Qua bin Friedrichsfeld in der Ecke. Ach so. Also geht, bisschen Ecke.
0: Was machst du denn hier?
5: Äh, Urlaub besuchen. Mein Kerl, der arbeitet hier. und ähm, Einfach mal Überraschungsbesuch gemacht.
0: Witzig, das erste Mal hier?
5: Ja, ich bin das erste Mal hier. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe noch nie Lea in Mannheim gehört. Immer bis jetzt immer nur da bei dir in der Ecke.
5: Immer eigentlich echt bei ja. ja.
0: So, erzähl mal, Thema heute, welche Bedeutung hat die Natur für dich?
5: Das ist, Natur ist eigentlich ehrlich gesagt das Beste, was es sogar gibt. So, ich bin ehrlich, ich habe da heute sogar mit meinem Kerl drüber gesprochen. Es ist alleine die Tiere, das ist tot. Total faszinierend. Wir hatten jetzt heute im Wald, weil da sind wir halt öfters, hatten wir eine kleine Maus gesehen, die kam wirklich auf uns zu und sobald wir uns bewegt hatten, da war sie ganz schnell weg. Hätten wir uns nicht bewegt, wäre die noch näher gekommen. Das ist halt die Tiere machen, die Natur für mich leider aus. Das heißt leider. Die Tiere machen die Natur aus und wir haben auch heute noch wirklich was Juxendollerei gesagt. Wenn wir jetzt so eine Wahl hätten, so einen Knopf, wo wir alle Menschen ausrotten könnten und wir beide wären alleine hier, wir würden es sofort tun, nur um die Natur in Ruhe genießen zu können. Wirklich in Ruhe. Wir würden den kompletten Wald vom Müll befreien, alles. Einfach die, die Welt ohne Menschen genießen, weil dann ist die wirklich schön.
0: Hm. Okay, das, aber, aber man kann ja auch so die, die Natur vom Müll befreien, auch, auch wenn man weiß, dass wahrscheinlich da wieder ein paar Idioten vorbeilaufen, die das alles wieder vermüllen.
5: Leider Gottes, das, ist, das sind wir jedes Mal am Machen. Wir wollen gucken, dass wir, wir, wir sind öfters an einem Bach, ähm, jetzt woanders, weil ich, ich hänge nicht mehr so viel in Aachen, sondern jetzt eher in Kochen an der Mosel. Mhm. Wir sind halt am Gucken, dass wir da unseren Müll auch wegräumen, weil wir das einfach nicht wollen. Wenn wir irgendwo Müll sehen, wir tun den auch direkt weg. Aber es, am nächsten Tag liegt da wieder Müll und das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Das ist leider Gottes schrecklich.
0: Okay. So, also Natur ist für dich das Beste, was es gibt. Wie, wie, bewusst, es nimmst du, wie bewusst nimmst du die Natur wahr?
5: Sehr. Sie ist mir lieber als so eine Stadt. Ich bin ehrlich, wenn ich könnte, ich würde mir ein Haus im Wald bauen und da mein ganzes Leben lang verbringen. Da habe ich meine Ruhe. Ist, ich kann da meinen Kopf, wenn ich Kopf frei kriegen will, ich gehe raus in die Natur. Da kriegst du wirklich am besten den Kopf frei.
0: Musst du das oft machen?
5: Ja. Warum? Jeden Tag, glaube ich. Hinten bei mir durch die Weiher wegen dem ganzen Stress, wegen Kinder etc. Das hat sie ja immer noch nicht bei mir geklärt. Es ist... Äh, das ist einfach kopfbefreiend. Dann höre ich mal auf nachzudenken, stopfe mir manchmal Musik in die Ohren oder wie jetzt hier mit meinem Freund. Und dann gehen wir einfach durch den Wald und sind einfach nur am Reden. Das tut mir einfach gut. Ich schalte meinen Kopf aus. Ich komme auf andere Gedanken.
0: Was ist, ähm, also. So von der, wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt Natur höre, dann kann das ja alles sein. Ein bisschen ein kleiner Park kann ja Natur sein, ein Wald kann, kann Natur sein. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe einen Balkon und da habe ich da irgendwie zwei, drei Blumen, Blumentöpfe. Das ist für mich auch schon Natur. Was ist deine Definition davon?
5: Nee, also Balkon, wo ich da zwei, drei Töpfe habe, ist für mich nicht Natur. Natur ist für mich Wald, Felder. Das ist einfach nicht, wo Häuser stehen, wo Autos rumfahren wo die Natur einfach Natur sein kann, wo die Pflanzen von Selber wachsen und wo ich nicht noch helfen muss, dass die Pflanzen wachsen. Das ist für mich Natur.
0: Also, also Wald quasi. Und hast du das? Wald, hast du den genau. Eindruck, dass der Wald so ein bisschen verdrängt wird oder hast du das Gefühl, nö, eigentlich nicht?
5: Doch, ist der Wald wird immer, also Bäume werden immer mehr abgerissen für ähm, Neubaugebiete. Das ist bei mir in der Ecke, nämlich wo ich gewohnt ist, was passiert. Die haben einen halben Wald abgerissen, nur um neue Häuser hinzubauen. Die Leute schätzen den Wald nicht mehr so wie damals. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Naja, auf der einen Seite könnte man sagen, sie schätzen ihn vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite, wo sollen sie denn leben?
5: Es ist, aber es gibt so, bei mir in der Stadt gibt es so viele freie Flächen. Warum muss man ausgerechnet den halben Wald wegmachen? Das ist das. Das ist, da steht eine leere Firma von der Größe vom Fußballfeld. Warum reißt man dann nicht die Firma ab? Weil die Firma steht, seit, seitdem ich da wohne, steht die leer. Da ist nichts. Warum reißt man dann den Wald ab? Um unbedingt zehn Häuser dahin zu stellen. Man darf ein halber Wald gefühlt leiden. Und ohne die Bäume und allem drum und dran. Die Bäume brauchen wir auch selber. Das ist, ähm, Die Pflanzen sind für uns Menschen auch wichtig. Und die werden einfach weggemacht. Das interessiert die nicht mehr.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, zurzeit ein Bewusstsein dafür entsteht? Oder hast du das Gefühl, nee, alles andere als das?
5: Nee, ja, alles andere als das.
0: Woran machst du das fest?
5: Indem ich sehe, was die, wie die Menschen einfach sind. Das ist halt schlimm. Damals, ich hatte viel Spaß im Wald. Heute wurde der halbe Wald abgerissen. Die Menschen schätzen das wirklich leider nicht mehr so wie damals. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Okay. Lea, dann vielen Dank für deine Gedanken zu diesem Thema. Ich wünsche dir alles Gute.
5: Gerne. Mach's gut. Dir auch. Tschüss. Schöne Nacht noch. Ciao.
0: Welche Bedeutung hat die Natur für dich? Das ist das Thema heute Abend. Bin gespannt auf eure Gedanken dazu und ihr könnt mich anrufen. Die Natur ist was Herrliches. Aber für jeden ist sie natürlich auch irgendwo etwas anderes. Die einen lieben die Natur des Dschungels, die anderen lieben die Natur der Berge, die anderen lieben vielleicht die Natur ja, einfach in der Stadt. Also Natur, was ist das für euch persönlich? Welche Orte sucht ihr auf, wenn ihr euch besonders wohlfühlen wollt in der Natur? Fühlt ihr euch überhaupt wohl in der Natur? Da sagt ihr, ich würde mich gern wohlfühlen, aber bei mir löst es vielleicht auch eine Allergie aus. Oder vielleicht sagt ihr auch, ich kann dem nichts abhaben oder abgewinnen Ich empfinde nichts, wenn ich mir Berge und Wälder anschaue oder Wiesen anschaue und Blumen. Ja, das würde ich auch ganz gerne hören, wenn ihr sagt, ich, ja, ich habe da nichts von. Mir ist eine Großstadt lieber wie, äh, wie ein Wald. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da haben wir, muss man gerade gucken, wen haben wir da? Da haben wir Cedric aus Bremen. Moin. Moin. Ja,
6: also bei mir im Wald. Also erstmal bei mir im Umland. Ich wohne nämlich im Umland von Bremen. Wir haben schon ein bisschen Wald. Bremen ist ja jetzt nicht so waldig. Mhm. Ich war auch mit meinem Vater noch nicht mal unterwegs, wo seine Bundeswehrsache war. Da war auch ein Waldgebiet mittlerweile. Was ich auch krass finde, da war sogar ein Baum umgefallen, den keiner weggeräumt hatte. Und da war noch eine ehemalige Teerstraße. Ich habe wirklich auch noch ein paar Waldstories von mir aus meiner Jugendzeit Einmal, wo ich, äh, eigentlich zweimal, wo ich 13 war. Das eine Mal war nämlich bei mir in der Schule, damals Hauptschule, wo ich war. Ich habe aber ja später in einer anderen Schule gemacht. Da war nämlich ein Wald in der Nähe. Und ich weiß noch damals, wie ich keine Lust hatte, weil es war dreckig, ich war auf Schulklo zu gehen, dass ich einfach den Wald benutzt hatte. Weiß ich auch noch.
0: Okay, ja? danke für diese Info.
6: Ja, ich wollte nur sagen, hatte ich einfach so benutzt, nee, also, mir ist der Wald lieber als ein Schulklo. Ich glaube, das werden die meisten bestätigen können, oder?
0: Ja ja Also ich fühle mich
6: Thema. im Wald sogar so wohl, dass ich da sogar andere Sachen verrichtet habe. Ähm, ist ja auch möglich. Ähm, ja, und ähm, jedenfalls das andere Story mit dem Wald, ähm, also bei der Bundeswehrsache von meinem Vater war, da war irgendwie gesagt Waldgebiet viel und das fand ich auch krass, weil sich da keiner um den Waldgebiet gekümmert hat, das hat man gesehen, da waren ehemalige Feuerlöscher, dazugewachsen war, was ich auch krass finde, dass keiner den Wald pflegt, weil wenn da jetzt irgendwie ein Waldbrand passiert und ganz viel passiert wird, es wahrscheinlich wohl keiner löschen, was dann auch scheiße ist, weil ich sag mal so, die Bäume sind ja auch wichtig, weil ohne Wald können wir nicht
0: leben. Wer ist denn deiner Meinung nach für die Pflege und Sauberkeit der Natur, um allgemein von zu sprechen, nicht nur vom Wald? Wer ist denn dafür zuständig?
6: Also in erster Linie natürlich die, ähm, Ort, also die Stadt, die ja vor Ort sitzt, quasi zuständig. Die Feuerwehr zum Beispiel für das Waldlöschen, aber auch die Leute vor Ort. Also jetzt nicht, dass da irgendjemand seine Zigarettenkippen hinschmeißt. Das hatte ich auch mal gesehen, dass war links in Italien. da hat einfach jemand einen Wald, äh, beim Wald krass angezündet einfach, wo ich mir auch nicht denke, ob der, ob der wenn ich es mal so sagen darf, der jemand ins Hirn geschissen hat, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Fand ich auch krass.
0: Also in erster Linie die, weil, die Polizei und die Feuerwehr, sagst du?
6: Ja, in erster Linie natürlich, weil wenn es brennt, muss die Feuerwehr natürlich löschen und ich meine, die meisten Menschen können nicht löschen, wenn mal was passiert, weil Waldbrand kann ja durch Hitze entstehen zum Beispiel. Sehen wir auch ja, es geht Meer ja Regenamen. nicht um
0: Waldbrand, es ja. geht jetzt gerade in erster Linie um die, um die Pflege und Sauberkeit der Natur.
6: Also wenn wenn es um Pflege und Sauberkeit geht, wahrscheinlich dann die Anwohner vor Ort, weil die sich ja meist noch auskennen und die sind ja in dieser Region wahrscheinlich auch extra gezogen, weil sie schön finden zum Beispiel. Keiner zieht ja in eine Region und sagt, oh, hier ist hässlich, jetzt ziehe ich hin, das macht ja eigentlich keiner.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt irgendwo in der Nähe von einem schönen Wald oder Park oder was auch immer bist, dann ist das auch deine Verantwortung, das zu pflegen.
6: Genau, das heißt, zu so gucken, wenn da was sein sollte oder wenn jetzt ein Baumstamm umgekippt ist, dass man ihn zum Beispiel zur Seite legt, damit Leute noch durchgehen können, sowas zum Beispiel.
0: Und wenn du einen besonders schönen, schönen Wald da in der Gegend hast und einen besonders schönen Park und es kommen sehr viele Besucher und Gäste, weil die das auch sehen wollen und die hinterlassen aber ihren Dreck, dann ist das trotzdem deine Aufgabe, das zu pflegen, damit die am nächsten Tag wieder einen sauberen Park und Wald haben?
6: Ich sag's mal so, es kommt natürlich darauf an, was die hinschmeißen. Wenn das jetzt leere Bierflaschen sind zum Beispiel, würde ich sagen, ist in Ordnung. Wenn das jetzt zum Beispiel andere Sachen sind wie... Weißt du, ich benutze das Klopapier, das zum Beispiel würde ich nicht aufheben, weil das ist mir zu ekelhaft. Da würde ich eher sagen, das sollte, wenn die Stadtverordnung machen, also der Reinigungsservice der Stadt, weil jede Stadt hat ja sowas, die ja beauftragt sind, dafür zu sorgen, dass die Stadt gesäubert wird.
0: Und warum ist es nicht schlimm, wenn die leere Bierflaschen in die Natur werfen?
6: Ähm, weil da ja Pfand drauf ist. Das heißt, damit kann man ja auch wenigstens dafür, dass die Armen sich dann die Pfand wegholen, quasi.
0: Ja, aber dafür muss man es ja nicht in die Natur werfen, oder?
6: So gesehen nicht, aber zum Beispiel in der Nähe gibt es ein bisschen Natur bei mir und das ist auch ein Spielplatz, in dem da haben Leute aber auch schon mal Bierflaschen hingeschmissen, die habe ich dann genommen und auch eingesackt und dann beim nächsten Supermarkt abgegeben.
0: Ja, ja, ich verstehe, aber irgendwie ist das ja nicht so ganz optimal. Ich meine, wenn, 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 wenn das jetzt so ist, dann, dann denken ja alle, naja, ich tue ja was Gutes, indem ich meine Bierflasche in den Busch werfe. <lacht>
6: Ja, gut, das nicht. Wobei, das hatte ich auch mal gehabt. Das war auf einem Spielplatz bei meiner Grundschule, wo ich mal war. Da allerdings jetzt Jahre später die schon weg war. Da war sogar eine kaputte Bierflasche. Die habe ich einfach genommen und in den Mülleimer geschmissen, damit sich kein Kind da beim Spielen dran verletzt. Ja. Das, das ist muss auch ja nicht sein.
0: Gut. Ja, das, das kann ja auch durchaus passieren. Du wirfst die Flasche weg, der nächste fährt mit dem Fahrrad rüber und schon hast du äh, eine kaputte Flasche. Ja. Dann bringt die auch keiner mehr weg. Mein Aber verletzt, der liegt dann da. Oder, genau und keiner gut. fühlt sich zuständig für diese Flasche.
6: Ja, aber ich würde sagen, der Staat sollte es natürlich auch sauber halten, weil ähm, der Staat in erster Linie auch dafür zuständig ist für Recht und Ordnung, weil wir haben ja auch ein Grundgesetz, das zieht ja der Staat auch zum Beispiel durch und Recht und Ordnung quasi sollte der komplett durchziehen. Ich hoffe, du verstehst
0: jetzt, wie ich das meine. Der Staat soll sich drum kümmern, was soll der Staat deiner Meinung nach machen?
6: Es gibt jetzt ja zum Beispiel Müllbeauftragte, zum Beispiel in Bremen gibt es das zum Beispiel, das habe ich mal gesehen, da gibt es welche, die sich extra drum kümmern, wenn zum Beispiel irgendwo Fahrräder abgestellt werden, die zum Beispiel keiner mehr benutzt, da wird mhm. auch angehangen, bis zu dem Punkt muss abgeholt werden, ansonsten wird das Fahrrad mitgenommen quasi, und ähm, damit die Stadt sauber bleibt. Und sowas würde ich sagen, wird auch mit dazu, dass ein Wald sauber bleibt.
0: Aber ist das nicht traurig, dass wir Müllbeauftragte brauchen, damit es sauber bleibt? Ich
6: weiß, da sind mir andere Länder wie Japan lieber. In Japan zum Beispiel sind Wälder komplett sauber, also habe schon was machen die denn anders? Ähm, ich glaube, in Japan herrscht generell diese Kultur nach dem Motto, äh, dass du keinen anderen belästigen willst, auch nicht mehr mit deinem Müll. In Japan ist ja auch sogar unhöflich zu forzen. Es gibt ja sogar, habe ich mal gesehen, dass die sogar extra Automaten haben, die Musik spielen auf Toiletten, bei denen das so unangenehm ist. Also die wollen gar keinen belästigen, gar mit was.
0: Ach so, und wir wollen andere belästigen mit Müll, oder was ist die, die Kultur bei uns? Oder ist es eher so eine, ist mir alles egal Kultur?
6: Ich glaube, wenn ich es jetzt mal ganz gemeint sein darf, die Kultur bei uns ist quasi nach dem Motto, so wenn man eine leere Bierflasche hat im Wald schmeißt und so nach dem Motto, kommt doch eh irgendeine Putze, die es wegmacht. Solche Asis gibt es ja bei uns. Ist das so? Ja. Wobei, ganz schlimm ist ja in Amerika, da machen Leute was dreckig und sagen nach dem Motto, Putzt doch eh eine Mexikanerin und gehen dann quasi.
0: Und wer macht's bei uns?
6: Ja, wahrscheinlich ein Türke. Also ich nicht rassistisch jetzt gemeint, nicht rassistisch gemeint.
0: Okay, mit der Antwort habe ich jetzt okay. nicht gerechnet. Ich bin ein wenig schockiert. Ich
6: meine es jetzt nicht rassistisch. Ich meine es jetzt nicht rassistisch.
0: So kam man aber so rüber. Na gut, ähm, Cedric, also ich verstehe. Du sagst, äh, wenn, wenn Menschen in der Natur wohnen, beziehungsweise in der Nähe von Natur, dann sollen diese sich auch bitte um die Sauberkeit der Natur kümmern. Ansonsten ist es die Aufgabe der Feuerwehr, äh, die Natur zu beschützen und die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass sowas, so öffentliche Flächen sauber gehalten werden.
6: Genau, weil ich mir jetzt vergleiche, wenn du jetzt in einem Waldgebiet wohnst, du willst dir auch nicht, auf gut Deutsch gesagt, jeden Scheiß sauber machen, die Leute hinterlassen wahrscheinlich, oder?
0: Sagen wir mal so, ich hinterlasse ihn nicht und gehe davon aus, dass die anderen Menschen den Wald genauso äh, verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben und im besten Falle natürlich sauber. Ja
6: gut, aber das kann man bei uns leider nicht so erwarten, weil wir haben ja manchmal in Deutschland auch ein paar leider assige Menschen und das ist ja das Traurige daran. Da würde ich mir wünschen, wir orientieren uns an Japan nach dem Motto, wir wollen keinen belästigen, nicht mal mit unserem Müll. Mhm.
0: Okay, danke dir erstmal für deine Gedanken, Cedric. Ich wünsche dir alles Gute ja, und bis gut. bald.
6: Ja, dir auch. Ciao. Ja, bis gut. dann. Vielleicht Tschüss. reden wir uns also miteinander. Tschüss. Tschüss.
0: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Welche Bedeutung hat die Natur für euch? Wenn ihr natürlich einer Meinung ähm, zustimmt oder auch nicht zustimmt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr anruft und sagt, hey, die Aussage fand ich falsch, die Aussage fand ich richtig, meine Gedanken dazu sind folgende, das ist die Nummer. Bei mir ist Erika aus Trostdorf. Grüß dich, Erika.
1: lieber Daniel. Also zuvor möchte ich sagen, gerade Glasscherben, egal ob ganze Flaschen oder nur eine kleine Scherbe, ist im Wald eine ganz böse Angelegenheit. Die Sonne wirkt, die auf die Glasscherbe oder das Glas scheint, die wirkt wie ein Brennglas. Und dadurch entstehen äh, sehr viele Waldbrände, wie man ja dauernd hören kann. Das ist also das Erste, was ich dazu sage. Und zu zweiten muss ich sagen, dass ich von meinen Eltern und meinem Großvater und auch meinen Großeltern äh, zur Achtung gegenüber der Natur und auch zur Liebe zur Natur erzogen worden bin. Und ich habe das, soweit es mir möglich war, auch weitergegeben ich hatte auch keine Angst vor irgendwelchen Käfern oder, oder Spinnen oder so, im Gegenteil. Ich habe mit drei Jahren, das kann man in meinem Tagebuch, was meine Eltern für mich aufgeschrieben haben, was ich so alles als kleines Kind und weitergehend angestellt hatte, kann man das nachlesen, dass ich im Alter von drei Jahren mit einem Nashornkäfer ankam und das Tierchen sehr, sehr possierlich
0: fand. Die sehen unglaublich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche jetzt gar nicht zu googeln, weil ich ganz genau weiß, wie die aussehen. Ich habe Eben nämlich auch mal einen gefunden. Da habe ich nämlich schon gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie der heißt und dachte mir, passender Name es ist auf jeden Fall faszinierend. Ja, faszinierend, total.
1: Und ich kann mich erinnern, dass ich also, weil wir so gerade in der Gegend von Jüterbock gewohnt haben, wo ja diese Waldbrände waren jetzt in den letzten Tagen. Äh, da war ja, Band durfte sich also praktisch nicht von den Wegen entfernen, weil schon vor schon vor dem ersten Zweiten Weltkrieg ziemlich viel an Munition da rumgelegen hat. Und das war natürlich später noch viel schlimmer. Und ich kann mich nur sehr genau erinnern, wenn wir als als Kinder loszogen, wie es immer hieß, geht um Gottes Willen nicht auf, auf den Truppenübungsplatz. Mhm. Das hatten wir natürlich trotzdem, aber hielten uns ziemlich doch sie nicht genau an die Wege. Ich also, ich bin von klein an also mit meinem Vater losgezogen, mit dem Schmetterlingsnetz, um Schmetterlinge zu fangen, sie anzugucken und sie wieder los und sie wieder fliegen zu lassen. Ich habe sogar mal einmal eine, eine Raupe vom Schwalbenschwanz sich verpuppen lassen in einem Einmachglas. Und sie dann später, als dann der Schmetterling rausgekrochen war, nach, nach dem Winter draußen fliegen lassen. Das gibt es heute hier gar nicht mehr. Da muss man schon in die südlichen Länder fahren. Aber da ist es wahrscheinlich so, dass die, dass die äh, Natur ziemlich durch die äh, sengende Hitze abgenommen hat. Dass also viel von den, äh, von den Tierchen nicht mehr vorhanden ist. Also ich, wie gesagt, wenn man dann von klein auf daran gewöhnt ist und dann also auch äh, Sachen frühzeitig gelernt hat, dann gibt man das auch weiter. Ich habe später als Lehrerin, da durften, wenn wir dann Wanderungen unternahmen, dann durften die Kinder, von, wenn wir also Pflanzen fanden, die sie nicht kannten, nur ein Exemplar abpflücken und das wurde dann sch schön vorsichtig zur Schule transportiert, da gab es entsprechende leere Anmachsäle und in jedem, dann wurden die, äh, wurde die Beute schön mit äh, Zettelchen äh, der Herkunft und äh, der, der, des Namens versehen und so lange auf die Fensterbank gestellt, dass man also sich die Sachen einprägen konnte. Und wenn man das immer mal macht und tut und sich daran freuen kann, auch die Entwicklung von Pflanzen im Klassenzimmer nachvollziehen kann, dann, dann ist man daran gewöhnt und hat dann also auch die Achtung vor der Natur, die ja so ungeheuer wichtig
3: ist.
0: Muss man heute noch... Muss man das heute noch wissen? Zum Beispiel, was für ein Baum ist das? Natürlich. Welche Pflanze ist das? Oder sagst du, in dieser modernen Welt, in der wir leben, muss man sowas nicht mehr wissen? Wozu auch? Wir leben in Städten. Wir haben keine große Verbindung mehr zu den, zu der, zu der Natur. Wir gehen in einen Supermarkt und sehen da irgendwie die Radieschen. Aber wo sie wachsen, das müssen wir gar nicht wissen, weil das spielt ja auch gar keine Rolle. Wir müssen sie ja nicht mehr selbst pflücken.
7: Oh, natürlich
1: müssen wir das wissen. Also ich... Ich erlebe das jetzt bei meinem ältesten Sohn, der also die Zeit dazu hat, sich ein Gärtchen anzulegen, sich zwei Hochbeete angelegt hat und dann also jetzt mal festgestellt hat, welche Pflanzen nicht miteinander können. Da gibt es also Pflanzen, die miteinander gut zusammenwachsen und gute Frucht, und Frucht tragen und es gibt welche, die sich also nicht riechen oder nicht, äh, nicht miteinander korrespondieren können. Mhm. Also ich dachte, man sagt, aber das und das ist kaputt gegangen. Ich sage erstens mal, warum setzt du Pflanzen so früh? Man muss immer mit den Eisheiligen, da wartet man ab. Und dann vorher die, werden die Boden gelegt und die Tomaten werden nicht eher gepflanzt, als bis die Eisheiligen vorbei sind. Und wenn man, da, wenn man sich daran hält, auch heute noch, dann hat man einen entsprechend guten Ertrag
0: aber wir müssen uns ja also wir wir als 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 Stadtmenschen müssen das ja nicht mehr wissen und und berücksichtigen. Man kann ja
1: wiederholen. Es gibt ja entsprechende Literatur, es gibt also ja. auch äh, entsprechende Möglichkeiten. Jeg jeglicher Art. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, was es alles gibt. Man kann sich das Wissen ja da wiederholen.
0: Das stimmt. Und damals musste mussten, also du damals habe ich auch nicht gelebt, aber es gab ja eine Zeit, in der man sich auch nach der Natur richten musste.
1: Ja, natürlich.
0: Aber das haben wir ja heute in so in dem Ausmaß nicht mehr. Wir haben es ja geschafft, dass wir äh, Pflanzen äh, ja, kultivieren können und sie eigentlich äh, das ganze Jahr über pflücken können und, und, und essen ja, können. Es,
1: es kommt Es kommt ja wieder. Es gibt ja immer mehr Leute, die Spaß dran haben und sich das, äh, sich dann informieren, wie sie mit den Sachen umgehen können. Das gibt es ja. Und warum sollte man das nicht machen, wenn man die Spaß daran hat? Also manchmal habe ich geflucht, da war ich so 15, 16, wenn mein Vater mich morgens, sonntags morgens um fünf um Uhr weckte, Los aufstehen und dann äh, sind wir mit den Rädern von Dortmund aus, wir wurden da im Außenbezirk ins Sauerland gefahren. Das waren, das waren zum Teil, haben wir da so 120 Kilometer an dem Tag gemacht. Und da gab es doch nicht so also entsprechende äh, Übersetzungen, dass du also leicht fahren konntest, da gab es das noch in dem Wahnsinn nicht wie heute. Ja, da habe ich zwar erst gefucht, aber später habe ich gedacht, das ist ganz schön, nicht? Und wenn du dann alles Mögliche sehen kannst und erleben kannst, das ist doch, das hat doch auch was für dich. Du lernst ja dadurch auch. Und mit der Natur zu leben, das ist ungeheuer wichtig. Man kann sich da an manchem, kann man sich da also ein großes Wissen heranschaffen.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir vielmals für deine Worte, Erika. Ich wünsche dir gerne. alles Gute und bis Hab zum Nächsten. Mal. Mach's gut. Das besser. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Welche Bedeutung hat die Natur für euch? Das ist die Frage heute Abend und ich möchte ganz gerne von euch nicht das Wort Natur erklärt bekommen, weil das klingt so ein bisschen ähnlich wie diese Themen, die wir sonst immer haben. Was bedeutet das Wort für dich? Nein, mir geht es wirklich darum herauszufinden, welche Bedeutung die Natur in eurem Leben hat und äh, ob ihr sie zu schätzen wisst, ob sie wichtig für euch ist oder ob ihr sagt, ja, ich weiß, die gibt's, aber so richtig interessiert mich das eigentlich gar nicht. Die Nummer zu mir ins Studio. So, ziehen wir weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der äh, 76. Guten Abend.
8: Salve Dani, ich grüße dich.
0: Wer da? Woher?
8: Ich bin Roman. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Hi, hi.
0: Hallo Roman. Hallo. So, erzähl mal.
8: <lacht> Ach, die Natur. Ähm, die Natur hat für mich persönlich einen Riesenstellenwert. Also ich bin jetzt auch einer, der jetzt völlig aufgewachsen in der Natur. Das kann man genauso sagen wie auch die Vorrednerin. Wurde ich mehr oder weniger so erzogen in der Natur zu, sei zu sein. Und auch äh, meine Freizeit so gut wie es geht, draußen zu verbringen. Wir sind zum Beispiel früher mit meinem Bruder, und mit meinem Vater immer viel im Wald gewesen, haben Pilze gesammelt oder was auch immer, äh, Pfeil und Bogen geschnitzt und dann auf irgendwas geschossen. Nichts Lebendes natürlich. <lacht> äh, aber ja, ich persönlich muss für mich einfach sagen, die Natur macht gesund. Also das ist auf jeden Fall das Besonderste. Man merkt es ganz arg im Winter, wenn man viel zu Hause ist. Und äh, ja, die Lust ein wenig packt, rauszugehen, dann äh, verfällt man schon mal ganz tief in so einen Winterblues. Und ähm, im Sommer verschwindet es dann halt auch einfach, wenn man viel draußen ist und äh, sich dann auch mal einfach draußen was zu essen machen kann, draußen rumsitzen kann. Ist schön, wichtig.
0: Traust du dir das heute auch noch zu, in den Wald zu gehen, zum Pilze sammeln? Oder mal anders gefragt, wenn ich jetzt sagen würde, weißt du was, Roman, ich hole dich jetzt ab, und äh, wir gehen jetzt Pilze sammeln. Gut, die Uhrzeit ist gerade vielleicht ein bisschen unpassend, aber ich glaube, das, das macht den Pilzen jetzt nichts aus. Wüsstest du überhaupt, wo wir welche finden? Wüsstest du überhaupt heute noch, was du davon essen kannst und bei, bei welchem Pilz ich tot umfalle? Oder sagst du, das spielt eh keine Rolle?
8: Aber tatsächlich, tatsächlich. <lacht> ja, es gibt doch ein paar, die sollte man essen. Vielleicht wird es da lustiger. Ne? Äh, es, äh, es ist dann doch schon so, dass ich gar nicht so viel Ahnung habe. Mein Vater weiß da schon deutlich mehr als ich. Aber man kann sich ja schlau machen. Man kann sich ja ein paar Bücher greifen oder irgendwas im Internet googeln, je nachdem, was man will. Man sollte natürlich nicht einfach irgendwas aufheben und essen. Um
0: also, Moment mal, du willst mir jetzt sagen, du verlässt, du verlässt dich auf Google. Das heißt, wenn du einen Pilz finden würdest, würdest du ein Foto davon machen, sagen, Google sag mir, was für ein Pilz das ist. Es funktioniert übrigens, es geht wirklich. Allerdings, was, wenn Google falsch liegt? Was, wenn Google sagt, ja, ja, das ist ein Champignon, kannst du essen. Und Dann, dann ist würde den? ich meinen
8: Vater anrufen <lacht> und den fragen. <lacht> Ja. Nee, natürlich nicht einfach so, einfach irgendwas aufheben und essen, so ist nicht.
0: Ja, aber die können das, die Erwachsenen, dein Papa. Ich könnte wetten, dass der das am Geruch erkennt, an der Form, äh, an der Farbe, an der Konsistenz. Der kann wahrscheinlich sofort sagen, ja, das ist der und der, den kannst du essen und das ist der und der, der kommt mal schnell wieder weg.
8: Ja, die Übung macht den Meister, wenn man dann einmal anfängt und äh, <lacht> das jedes Jahr dann macht, dann wird man schon irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, weißt du, wie ich meine dann geht es vielleicht schon.
0: Aber es ist bei dir keine Priorität. Woran liegt das? Weil Nein, sagst, jetzt, na ja tatsächlich, bei mir ist jetzt zusammen
8: auch so aktiv
0: nicht eine Priorität. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt jedes Jahr gezielt mache.
8: Für mich ist es einfach nur viel wichtiger, rauszugehen. Ich sage sie, wie es ist. Das ist ja, schwer zu erklären. Ich habe mir jetzt ganz kurz noch nebenbei vor kurzem erst einen Schrebergarten gekauft. Und es ist einfach geil. Weißt Du gehst raus, du greifst dir was zu essen, du machst dir irgendwie ja, eine Lunchbox oder so und setzt dich einfach draußen hin und isst. Das ist doch einfach schon viel schöner, als irgendwann im Raum zu sitzen. Also mir geht es einfach viel mehr darum, viel in der Natur zu sein. Natur macht gesund. Und zurück zu dem Thema, wie es vorhin war, die Sauberkeit. So wie die Natur uns gesund macht, sollten wir auch dafür sorgen, dass die Natur gesund bleibt. Also das sollte eigentlich schon bei jedem im Kopf tief verwurzelt sein. Also das sollte jeder schon danach schauen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Nimmst du deinen Müll immer mit oder sagst du, naja, wenn ja, ich selbst, ehrlich bin, ich habe früher nee, ja, vielleicht auch mal was weggeworfen, einfach so.
8: Ich bin sogar der Typ, wenn ich irgendwo durch den Wald laufe und sehe, dass da irgendwo eine Elfbau rumliegt oder so, das kotzt mich halt echt an. Ich hebe die auf, nehme sie mit und bringe sie zum nächsten Mülleimer. Und das ist jetzt kein Scherz. Ich schaue da schon, dass, ja, dass es so ist, wie es ist, so wie dann die Natur halt ist. Da sollte jetzt keiner irgendwie noch einen Scheiß rumwerfen. Und ich, ehrlich, ich mache es nicht. Was da glaubst, fühlt man sich schlecht, wenn man dann daheim ist und weiß, man hat sein Müll da liegen gelassen, ja. dann <lacht> schlafe ich nur noch halb so gut.
0: Was glaubst du, warum machen das die anderen? Glaubst du, sie machen das wirklich, wie das vor dem der Anrufer gesagt hat, mit dem Gedanken, naja, irgendwer wird es ja schon wegräumen oder machen die das, weil sie sagen, es ist mir egal, auch wenn das keiner wegräumt, das ist mir wurscht, weil die Welt ist äh, schmutzig genug, so nach dem Motto oder was ist der, der, der Gedanke oder ja, ist es Erziehung, sagen. was glaubst ich glaub, du?
8: Ja, doch, genau. Und das ist vielleicht auch schon mal ein großer Punkt. Erziehung gehört da schon auch viel dazu. Und es gibt halt Leute mit dem grünen Daumen. Die sehen da wirklich was da drin. Die, die genießen das auch einfach, die Natur. Die wissen das zu schätzen. Und viele halt vielleicht auch einfach nicht. Und die fühlen halt einfach nur den Gedanken nicht so. Es gibt ja, wie gesagt, Leute, die stört, wenn du irgendwo rumläufst und Müll siehst. Und die es dann auch aufräumen. Und manche, die juckt es halt auch nicht. Das sind halt auch die, die lassen es liegen. Die schmeißen es dann weg. Und die juckt es aber auch nicht, wenn es vor denen liegt irgendwo. Wenn sie dran vorbeilaufen. Weißt du, wie ich meine? Also... An was es genau liegt, ist schwer zu sagen. Es ist wahrscheinlich einfach eine Typsache. Ganz einfach. Es gibt Menschen, die sind ordentlich und Menschen, die sind weniger ordentlich. Und dann, ja.
0: Stell dir vor, es gäbe in der Schule eine Unterrichtsstunde mit dem Titel oder ein, ein Fach mit dem Titel Natur und es ging darum, Bewusstsein für die Natur zu wecken. Was findest du, was muss da, was muss da auf jeden Fall unterrichtet werden? Was ein muss Schulfach. den Kindern beigebracht werden?
8: Hm. Boah, das ist schwer zu sagen. Na, sich erstmal natürlich wohlfühlen in der Natur. Zu wissen, wo man was macht, wo man was herkriegt, würde ich vielleicht sagen.
0: Wo man was also. herkriegt? Ja, nee. Hey, der Daniel, der steht immer an der Na, Ecke. Bitte? Der kann dir was besorgen. Ja, genau. Geh einfach 100 Meter in den Wald Eiche. rein. Der steht da an so einer großen Eiche. Du
8: sitzt auf der Eiche, du
4: musst
0: ja, genau. hochgucken.
8: Du siehst mich da Nee, nee, also ach, schwer, schwere Frage. Was will man einem Kind über die Natur beibringen?
0: Ist das wirklich so schwer?
8: Ja, ich weiß nicht. Mir fällt jetzt so aus dem, aus dem Ding nichts ein. Keine Ahnung.
0: Es gibt viele Dinge, die haben wir in der Schule gelernt. Und nachdem wir aus der Schule raus sind, haben wir festgestellt, brauchen wir fürs Leben eigentlich nicht wirklich. Gehört für dich ja. Wissen über die Natur zu Sachen, die man braucht für sein Leben? Das Leben in Stuttgart zum Beispiel, ganz bewusst jetzt in der Stadt, oder sagst ja, ich bin du, schon ja. ein bisschen eine
8: Kleinstadt, also ich bin schon wirklich eine... Ich habe es vorhin schon gehört, also ich würde jetzt auch mal verneinen, ich würde nicht sagen, dass man das unbedingt wissen muss oder oh, sollte, es ist halt... Nein, würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt notwendig ist. Okay. Ich meine, es gibt genug Leute, die leben ihr Leben lang in einer Großstadt, die sind dann halt wirklich nur auf dem Land oder irgendwo, was für mich Natur ist, wirklich, mhm. äh, ja, die sind da halt auch Spaß dann einfach, dann weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig ist, sich da direkt auszukennen und zu wissen, was wo wächst, wie es heißt und... Ähm, Weißt ich meine, also wäre jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Ist das denn wichtig, frage ich dich.
8: Nee, würde ich nicht sagen. Nee, ist nicht, nicht, wichtig.
0: ist nicht wichtig. Warum ist das nicht wichtig? Warum ist es heute nicht mehr wichtig? Hm. Weil früher wurde sowas ja weitergegeben. Ne? Also ich weiß es nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt einfach mal irgendeine Gesamtschulklasse schnappen, Achtklässler, Neunklässler und wir gehen durch den Wald hm. und jeder soll einfach mal sagen wie die Bäume heißen, an denen wir gerade vorbeilaufen. Oder die Pflanzen. Ich bezweifle, dass, ähm, dass da viel bei rumkommt. Das denke ich auch. Also das Offensichtliche natürlich schon. Ne? Die werden schon sagen, das ist ein Baum, <lacht> das ist eine Blume. Es gibt, halt,
8: es gibt halt auch heutzutage so viele Themen, die sind irgendwie dann doch wichtiger, sage ich mal. Da ist die Natur ein bisschen in den
0: Hintergrund gerückt. Also, ist das nicht fatal eigentlich? <lacht> ich meine... Sie ist, sie ist essentiell, sie ist lebenswichtig eigentlich, überlebenswichtig. Ja,
8: stimmt, klar, klar. Es gibt Leute, die sind damit so tief beschäftigt, die kümmern sich dann halt auch und die nehmen die Kraft so weit mit, dass es auch für die anderen reicht. Weißt du, wie ich meine? Wenn du dich jetzt einer wenn, wenn eine bist, der davon wenig weiß, also mhm. überhaupt sich wenig auskennt mit der Thematik, dann hast du Leute, die es dir erklären. Und wenn es dir wirklich wichtig ist, dann wirst du es dir merken und für die Zukunft auch wissen und dann auch weitergeben können, im besten Fall. Wenn es dich nicht interessiert, dann es ist auch nicht schlimm, wenn du es nicht lernen wirst. Dann gibt es andere Dinge, die du kannst. Also, weißt du, wie ich meine? ist Das schwer zu sagen. Also Ein Schulfach. Ich denke auch immer darüber nach, was man einem Kind beibringen könnte. Ich bin immer <lacht> dahin geblieben.
3: <lacht> Boah,
8: keine Ahnung, Mann. Spaß zu haben. Das war eigentlich bei mir das Ding, würde ich mal als Kind sagen. Du hast du Spaß, hast, dass du dich wohlfühlst in der Natur. Keine Angst hast vor irgendwas. so. Und dann geht das alles von selbst. Dann kannst du halt auch als Erwachsener, so wie ich jetzt in dem Fall einer bin, einfach mal rausgehen und machen, was du willst, ohne... Keine Ahnung, Schiss haben zu müssen, nicht mehr nach Hause zu finden oder tja, weiß ich nicht, weiß. Sich wohlzufühlen, sich wohlzufühlen, die Natur zu akzeptieren und auch einfach so beizubehalten. Die Natur ist auf jeden Fall wichtig. Das ist das
0: so nehmen wir das und ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute.
8: Hey, ganz kurz Props noch an dich, Dani. Ich bin ein Mensch, ich bin gerade auch auf der Nachtschicht, nur ich habe äh, einen ganz chilligen Job, ich habe genug Zeit. Äh, ich hoffe, mein Chef hört das gerade nicht. Ich bin dir super, super dankbar für deine Night Lounge, Mann. Ich habe die Nachtschicht gehasst und seitdem ich die Night höre, <lacht> ist es halb so schlimm, Alter. <lacht> du weißt, von zwölf bis zwei ist okay, Alter. Kannst du ein bisschen zuhören. Beste. Mach ja, gut, Ja aber Mann. Ich
0: glaube, der Chef wird dann nicht böse sein, wenn du nebenbei ein bisschen Radio hörst. Ich glaube, das, äh, das, ja. das verzeiht er dir.
8: Gott, Gott sei Dank ist er nicht da.
0: <lacht> Alles klar. Danke hey, dir fürs Feedback auch. auch. Mach's gut. Danke Ciao.
8: dir auch. Bis dann.
3: Tschüss. Ciao,
0: so, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Welche Bedeutung hat die Natur für dich? Das ist das Thema heute Abend. Welche Rolle spielt sie in eurem Leben? Und was würdet ihr denn sagen? Was muss den, den jungen Menschen vermittelt werden über die Natur? Zu sagen, oh, die Natur ist heutzutage nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so stehen lassen kann. Es mag sein, dass sie nicht tagtäglich irgendwie ein Thema in eurem Leben ist und ihr nicht tagtäglich drüber nachdenkt. Aber doch... Ist es ist so wichtig, dass wenn es sie nicht gäbe, dann würde, dann würde euer Leben auch keinen Sinn mehr ergeben und auch nicht mehr existieren. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und haben wir haben mal der nächste Leitung. Schauen wir doch mal, was uns Iris aus dem Westerwald zu erzählen hat. Hallo. Ja,
9: hallo. Die Natur ist das Beste und Schönste, was man noch haben auf der Welt
0: das ist wohl so. Dann erzähl mir ich, was Schönes darüber. Und
9: ich, ja, und die muss auch bewahrt werden. So wie der Vorredner auch schon gesagt hat. Auch mit dem Aufräumen davor. Weil das wird mich heute nicht mehr, wird alles liegen gelassen rundherum. Und das finde ich auch miss Und ich kann laut, leider nicht mehr so hinterherlaufen, allein schon bei mir hier, wo ich wohne. Weil da ist auch bei uns schlimmer geworden. Und die kriegen dir alle nicht beigebracht, dass man den Müll wegzuräumen hat. Hm.
0: Wann hast du denn das und, letzte und, Mal die Natur so richtig wahrgenommen?
9: Das war das letzte Mal in der Reha, wo ich am Wasser war, wie ich an der Ostsee war. Und das ist jetzt mal in der Reha. ist jetzt zwei, drei Jahre her. Und da will ich auch wieder hin, weil ich habe gern Wasser und bin auch gerne am Rhein. Und habe jetzt schon Angst davor, wenn der Rhein immer weniger Wasser hat. Weil, wie ich das letzte Mal daher gefahren habe, wo wir so heiß hatten und er war fast leer, bin ich heulend heimgefahren. Weil mir das so weh getan hat, weil der Rhein hat ja kein Wasser mehr gehabt. Mhm. Und, und jetzt äh, auch hier die, die Menschen, die sind so unvernünftig und fangen an, den Rasen zu sprengen, lauter so gedöne und wenn wir kein Wasser haben, haben wir auch kein Leben mehr, mhm. wenn jeder so denkt. Und, und der Wasser, der gehört sich nicht gesprengelt.
0: Iris, dafür, dass du so sehr von der Natur schwärmst und sagst, die ist so toll, ähm, warst du schon lange nicht mehr so richtig in der Natur und hast sie wahrgenommen. Warum?
9: Ja, weil ich habe keine Möglichkeit hinzufahren. Äh, und Busse fahren hier keine.
0: Das heißt, bei dir im Westerwald gibt es keinen Wald, keine Natur, die man erleben kann?
9: Ja, doch. Ich kann äh, 500 Meter den Berg hochlaufen, bin ich stress im Wald. Das habe ich.
0: Aber da warst du schon lange nicht mehr.
9: Genau, weil ich so manchmal schlecht laufe. Mhm. Ja, und äh, bei Wahrnehmung tue ich das auch. Wir haben viel, also da wo ich wohne hier, wir haben viel Wald. Und im Winter, wenn der voller Schnee ist, ist das doch immer herrlich anzugucken. Nur eben, wir haben ja auch leider keinen Schnee mehr. Mhm. Ja. Ich finde find das auch ganz schlimm, wenn die Umwelt so ver, versaut wird. Mhm.
0: Hat die äh, Natur einen Einfluss auf, äh, auf, dein, auf dein Gemüt, auf deine Stimmung, ja, ja, dein Wohlbefinden? Ja.
9: ja, man macht mich dann halt immer äh, fröhlich.
0: Aber wie schaffst du es dann, ohne dieser Natur klarzukommen? Ich meine, du sagst ja, ich würde gern, aber ich komme da nicht hin und das ist alles anstrengend. Du schaust aus der Ferne. Reicht das, aus der Ferne die Natur zu anzuschauen, den, den Wald, der 500 Meter weiter weg ist? Reicht dir das oder ist das zu wenig?
9: Nee, das, das reicht manchmal. Und dann setze ich mich auf meine Terrasse und gucke raus. Nee, das reicht mir dann schon. Aber ich rappel mich auch manchmal zusammen, so wie ich ja letztes Mal ja auch zum Schwimmen bin. So rappel ich mich demnächst mal zusammen, auch mit meinem Rollator um mal Richtung Wald zu laufen.
0: Ich habe mal ähm, mit einer Person gesprochen, schon ein bisschen länger her, und habe gefragt, ob sie nicht auch mal Lust hat, irgendwie in die Berge zu gehen und sich dort die Wiesen und die Flüsse und alles anzuschauen. Und als Antwort bekam ich, das ist mir viel zu anstrengend, da gucke ich lieber Fernsehen, da läuft nämlich auch immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es so ein Fernsehprogramm, wo man dann irgendwie so eine Kamera sieht, die über die Berge geht. Das siehst du dann die ganze Zeit? Nur, ja, das, ne, das gibt es ab und zu im Fernsehen. Dann habe ich gemeint, das Aha. reicht dir? Hat er gesagt, na ja, schöner wird es da wahrscheinlich in echt nicht sein. Ich finde das traurig, weil
2: ich, ja, ich
9: mir auch, dann denke so, so
0: ja. wie schöner wird es in echt nicht sein? Das ist das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Realität.
9: Nein, nein. Wie, 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 wie ich mal in Österreich war, ist auch schon ein paar Jahre her, sind wir ja oft Richtung Berge gelaufen, so weit wie wir laufen konnten, und haben uns die Berge dann angeguckt und sind wieder zurück. Aber da, zu der Zeit war ich noch gesünder wie heute. Da ging das noch, aber heute kann ich auch da nicht mehr kraxen. Aber gucken, hin, hinfahren, wenn man die Möglichkeit hat, da mal in Urlaub zu fahren, will ich würde das auch wieder mal machen, so ist das nicht. Hm. Gibt es, als wir immer daheim sitzen.
0: Ja. Gibt es denn bei dir bestimmte äh, Pflanzen oder Tiere, die, ja, zu denen du eine gewisse Verbindung hast?
9: Nö, ich gucke mir alle Tiere gerne an, aber direkte Verbindung nicht.
0: Ja, oder auch Pflanzen. Ich, ich kenne auch Leute, die zum Beispiel sagen, boah, wenn ich Sonnenblumen mhm. sehe, da geht mein Herz auf, ich liebe Sonnenblumen oder wenn ich, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Pflanzen sehe, das ist so die schönste Pflanze für mich. Das ist bei dir gar nicht so. Du magst die Natur allgemein.
9: doch ja, Mama, meine, meine Rosen vor meiner Terrasse ist mein Paradies.
0: Ah, okay. Du hast zu den Rosen eine Verbindung aufgebaut.
9: Mhm, mhm. Und ich habe auch wenigstens fünf verschiedene Farben. Mhm.
0: Was ist, was ist dir denn bei diesen Rosen so wichtig eigentlich? Ist es nur das Aussehen der Rose? Ist es die, die Farbe der Rose, die, der Geruch der Rose? Was ist es denn?
9: Die Farbe und der Geruch. Genau. Alle Rosen-Sorten riechen ja nicht. Aber ein, zwei Sorten, die habe ich dabei geriechen.
0: Iris, ja. dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche ja. dir auch alles Gute. Ja. Bis bald.
9: Gleichfalls. Bis bald. Tschüss.
0: So, und wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da müssen wir gerade mal gucken. Und wir haben Gunnar aus Mannheim dran. Gunnar, grüße dich.
3: Moin Daniel, freut mich, dass ich mit dir sprechen kann.
0: <lacht> Gunnar, die erste Stunde ist fast rum und irgendwie bin ja, ich ein bisschen ich traurig. Traurig, Warum? Traurig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, hätte ich das Thema heute, was ist die Bedeutung des Internets für dich, hätte ich, glaube ich, emotional stärkere Geschichten heute gehört. <lacht> ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch nur so mein Eindruck, dass wir so die Verbindung zur Natur verloren haben. Hm. Und dass das eigentlich auch Darf so ein ich? Zustand ist, den wir gar nicht irgendwie, wo wir uns gar nicht so sehr drüber aufregen, weil wir sagen, das ist halt nun mal so. Das ist halt so. so. Ja. Man nimmt es einfach so hin. Und das ist irgendwie erschreckend, finde ich.
3: Da gebe ich ihr vollkommen recht. Erstens, Cedric ist der straight die junge Mann, glaube ich, der irgendwie von asigen Menschen sprach. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Junge, bevor du anfängst, über die Natur nachzudenken, denk erstmal über deinen Respekt anderen Menschen gegenüber nach. Zweitens, ähm, den Namen Ines, die mit den Gasscherben ankam. Ich habe gerade heute äh, im Radio einen Bericht gehört. Da haben nämlich Forscher genau das aus, äh, ausprobiert, welche... Äh, Glasscherben wirklich Gla äh, äh, Waldbrände äh, erzeugen können. Das sind nicht mal drei Prozent. Das muss eine ganz bestimmte Glasform sein, die diese Brennglasfunktion äh, wirklich einnehmen kann. Ähm, dass Menschen die Natur verschandeln... Äh, Achso, eins noch, genau. Äh, die Feuerwehr ist nicht dazu da, um die Natur zu schützen. Die, Natur ist dazu, äh, die Feuerwehr ist dazu da, um Schäden, sprich Brände oder oder kaputte Bäume oder sowas äh, da irgendwie äh, in, sich, äh, in Sicherheit zu bringen. Äh, das Problem, glaube ich, äh, ich persönlich äh, sehe oder versuche immer wieder die Natur nicht als Gegenüber zu sehen, sondern ich versuche, mich als Teil der Natur zu sehen. Und wenn ich das tue, äh, dann tue ich der Natur nicht weh. Ich habe eine kleine Anekdote, wenn ich die kurz erzählen darf. Bitte. Ich habe ich hab hier bei mir, ich wohne in mannheim käfertal Das ist ein sehr beschaulicher kleiner Stadtteil. Der ist schon ziemlich alt, hat so einen dörflichen Charakter, kann ich mal sagen. Und ich bin körperlich nicht mehr so mobil. Also ich habe es jetzt fünf, fünf Minuten zu Fuß bis zu einer Parkbank unter einer... Äh, angeblich 300 Jahre alten Kastanie, Ja, den Kastanienbaum erkenne ich noch als solchen. Ich weiß auch, dass die Parkbank aus Fichtenholz ist. Und ich sitze da wahnsinnig gerne. Ich kann leider mittlerweile nicht mehr lesen, weil meine Augen das nicht mehr hergeben. Und Musik hören mag ich da nicht, weil mich interessieren ja die Geräusche, äh, ja, Vogelstimmen, Kinderstimmen, was auch immer. Das interessiert mich mehr. Und dann sitze ich da einfach äh, tatsächlich so im Schneidersitz auf der Parkbank. Ja? Äh, sicherlich für manche Menschen eine merkwürdige Erscheinung. Und es ist einmal vorgekommen, äh, ich saß also völlig unbeweglich äh, im Schatten dieser Kastanie auf der Parkbank und plötzlich wuppte da was auf meine Schulter. Und das hielt dann da auch vielleicht eine Minute aus und dann, äh, was, ja, die, die Stimme... War's wohl. Das war es wohl, das war ein Eichhörnchen. Das ist mir auf die Schulter gesprungen, weil es mich einfach so als Teil angesehen hat. Offenbar, mhm. ja, weil ich mich nicht bewegt habe. Ganz so ruhig war es, ja. Ich, mich, ich, ich war völlig ruhig, habe mich auch glücklicherweise nicht erschreckt. Und irgendwann ist es dann weitergehüpft, weil, weil ich hatte ja nichts zu füttern oder sonst wie. Und, und das sind so Momente, ähm, ja da, da fühle ich, wie ich ein Teil der Natur bin und daran glaube ich einfach ganz, ganz fest. Du weißt, dass ich ein Mensch bin, der sowieso irgendwie sich so mit vielen Dingen äh, verbunden fühlt und ich glaube, das Grundproblem ist tatsächlich, dass wir diese, diese Natur, wir müssen die Natur schützen. Warum wollen wir sie denn schützen? Äh, weil wir im Grundinneren wissen, dass wir ein Teil der Natur sind. Du hast eben mal gesagt, wenn die Natur irgendwie kaputt geht oder wenn der Wald kaputt geht, dann gehen wir auch kaputt. Ja, das ist so, weil wir sind nichts weiter als ein Tier in dieser ganzen Natur. Und ähm, von daher sollte es einfach unser, unser ureigenstes Interesse sein, ähm, diese Natur so wertzuschätzen, wie wir unsere Liebste oder unseren Liebsten wertschätzen. Ob wir jetzt einen Baum umarmen oder was weiß der Henker, völlig egal. Aber grundsätzlich Respekt auch diesen Pflanzen gegenüberbringen. Das schönste musikalische Erlebnis zwei hatte ich davon. Das war einmal mit einer Djembe, das ist eine afrikanische Trommel aus West äh, aus Westafrika. Und das zweite war mit einer äh, Bansuri oder Bansurai, wie auch immer man das ausspricht. Das ist eine indische Bambusquerflöte, die hat noch nie so schön geklungen wie im Wald. Weil da gab es einfach einen so wunderschönen, natürlichen Hall. Da, da bin ich wie ein Rattenfänger von Abel durch, durch den Wald gelaufen und habe da absolut dilettantisch vor mich hingeflötet. Aber es klang so toll. Und dann kamen Leute, die haben zugehört. Und habe ich da hingesetzt. Äh, irgendwo an einen Baum gelehnt und habe vor mich hingeflötet. Und da kamen, war, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Leute und haben zugehört und die fanden das toll. Und die haben äh, mich dann gefragt, warum machst du das? Da ich, was hast du denn gehört? Ja, ich habe den Wald gehört. Mhm. Und, und zack, fertig, mein Vortrag, das wollte ich sagen. Die Natur ist für mich mein, meine Schwester, mein Bruder. Und äh, ich bin ein Teil der Natur. Und, und ich glaube, wenn man wenn man so ein ganz kleines bisschen anfängt, dieses... Ich will gar nicht von Wissen sprechen, weil das klingt jetzt anmaßend, aber, aber wenn, ich, wenn ich versuche, dieses Gedankengut irgendwo zu implementieren, dann fällt das mit dem, mit dem Naturschutz ganz, ganz leicht. Mhm. Danke.
0: Nein, ich finde ich find, ich find das schön, ich find das schön, wie du es gerade beschrieben hast und wie du dich darauf eingelassen hast das wahrzunehmen, mit allen Sinnen vor allem wahrzunehmen. Ich äh, merke, ja. dass heute, wenn irgendwo ein Eichhörnchen kommt oder ein Häschen oder was weiß ich was, was ist das Erste, was die Leute machen? Das Smartphone-Zücken. Richtig! Sie zücken erstmal das Siehste? Smartphone. Es wird alles festgehalten. Für wen eigentlich? Nicht für sich selbst. Um das dann ja. irgendwann mal zu posten. Weil ganz im Ernst, wann schaut man sich denn dieses Video nochmal an? Also ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, von Relevanz ist. Äh, für Und dann wird das mal geteilt und dann man ist gar nicht so richtig dabei. Gedanklich ist man schon wieder woanders. Man ist nicht in diesem ja, Moment, ja. in diesem Hier und Jetzt und man sieht diese Szenerie durch die Linsen seines Handys, was ich auch schon mal total verrückt finde. Das ist schon wirklich sehr, sehr traurig, muss man sagen. Und also nichts dagegen, wenn man schöne Momente von Tieren festhält, aber irgendwie, weiß ich nicht, der Umgang ist vielleicht nicht der ideale damit. Ich habe euch übrigens ein paar aktuelle Zahlen rausgesucht, damit ihr mal einen Eindruck habt. Ich meine, klar, wenn man vom Regenwald spricht, dann denkt man sich immer so, naja, Regenwald, das ist nicht bei uns, das ist ein bisschen weit weg. Aber es ist doch erschreckend, diese Zahlen jedes Jahr aufs Neue zu lesen. Und zwar sind es äh, jedes Jahr um die 158.000 Quadratkilometer tropischer Regenwald, der abgeholzt wird. Für Holz, für Papier, für Ölpalmen für Sojaplantagen, für alles Mögliche und natürlich ganz viele Bodenschätze, ne? Eisenerz, Gold, Öl, Gas, alles Mögliche. Das sind, ich habe es mal für euch hier nachgeschlagen, sind 2000 Fußballfelder Regenwald pro Tag. Und falls das immer noch zu schwierig ist, das sind über 80 Fußballfelder in der Stunde. In der Stunde. Jeden Tag, jede Stunde verschwindet so viel Wald. Jetzt ist es bei uns vielleicht nicht so extrem, aber trotzdem, wenn man sich auch so, und das mache ich ja manchmal aus Spaß, und gucke mir bei Google Maps von oben die Welt an und wie sich die Städte ausbreiten. Und dann stellt man schon fest, die Natur wird immer weiter zurückgedrängt. Klar wird dann hier und da mal was gepflanzt, aber man hat so das Gefühl, na ja, das reicht, da ist noch genug Natur. Ist das so, Gunnar?
3: Ja, nicht mehr lange, glaube ich. Aber noch lange genug. Also, um oder nicht? Äh, für wen? Äh, ich bin jetzt Anfang 60, du bist Ende 30. Äh, für wen ist noch genug Natur da? Sind für deine Kinder noch genug Oder ist für deine Kinder noch genug da? Und da sagst du nicht, oder was? Äh, da würde ich sagen, es wird zumindest eng, ja. Es wird immer eng. Ich meine, wir haben jetzt... Wir haben jetzt äh, ich habe es gerade gestern, Vorgestern in Nachrichten gehört, dass die Welt äh, Ernährungshilfe, ist, so nennt sie jetzt, glaube ich, äh, kann keine Lebensmittel für Syrien mehr beschaffen, mhm. weil die Lebensmittel zu teuer sind. Da verhungern Menschen. Also ich lebe von Sozialhilfe. Ja, ich habe heute eingekauft und ich weiß, die nächste Woche werde ich noch satt. Ja? Mhm. Aber da gibt es Menschen, die haben, wenn sie Glück haben, irgendwie keine Ahnung bisschen Hirse pro Tag, so eine Portion. Also ich kann noch auch Gemüse essen. Ich kann auch noch Obst essen und so, ja. Das kann ich mir kaufen. Und, und äh, ja, wenn wir es so weitermachen, nein, dann bin ich da sehr skeptisch, ob das noch lange so weitergeht.
0: Was ist die, was wäre dann so die, die Richtung, die man anpeilen sollte? Gibt es da überhaupt eine oder so? Ach
3: ja. Ja. Ich bin, ich bin da echt skeptisch, weil wir haben seit den äh, sogenannten Aufbaujahren, 40er, 50er äh, Jahren, 1940, 50, also nach dem Krieg, ähm, des Wachstums-Dingens-Wachstum. Äh, wie hieß das? Ich weiß ja, nicht. ja, also wo so es ist halt so alles auf, äh, ja, wo, wo alles so aufwärts ging. Ja, wo, wo jetzt fangen wir an, Krieg ist vorbei, jetzt fangen wir mhm. an zu leben. So. Und da ging ja alles äh, nach vorne. Und jetzt äh, merken wir, nee, die ganzen Ressourcen, die gehen ja zurück. Ne? Ähm, ich höre dich sehr oft, das weißt du. Und äh, höre auch Sendungen, wo es dann irgendwie um äh, Fleischkonsum geht, zum Beispiel. Äh, ja, ich esse Fleisch. Äh, drei Steaks im Jahr oder so. Und äh, wenn ich heute durch den, durch den Supermarkt laufe und sehe da 30 verschiedene Sorten Wurst, die ein, äh, keine Ahnung, eine Lyonna mit, mit einem teddy oder mit Herzchenmuster oder weiß der Teufel, brauchen wir sowas. Und äh, der Punkt ist halt, äh, wir haben viel zu viel. Wir haben nicht nur das, was wir brauchen, wir haben viel zu viel. Und äh, es geht jetzt nicht darum zu gucken, wie, wie kriegen wir es hin, sondern wie schrauben wir zurück, was wir in den letzten 30 Jahren verkehrt gemacht haben.
0: Na gut. Wir machen eine ganz kurze Pause, Gunnar. Ähm, erste Stunde ist rum, ihr könnt weiter anrufen. Eine Leitung ist gerade frei. Heute zum Thema, welche Bedeutung hat die Natur für dich?
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night
3: Lounge Night Night. mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Unser Thema heute, welche Bedeutung hat die Natur für dich? Ruft mich an und verratet es mir. Wie geht ihr mit der Natur um? Welche Rolle spielt sie in eurem Leben? Gunnar ist gerade dran und sagt, ich versuche mich als Teil der Natur zu sehen. Er hat mir von einigen Momenten in der Natur erzählt. Und er sagt, wenn wir als Menschheit nicht irgendwas ändern, dann haben wir nicht mehr lange die Natur. Dann sieht es für uns nicht gut aus. Aber doch ist es so, dass viele das noch sehr entspannt sehen. Die haben nicht das Gefühl hier brennt oder hier wird es eng, sondern im Gegenteil. Es ist eigentlich im Alltag nicht wirklich
3: spürbar für sehr viele Menschen. Gunnar, Weil sie von den 35 Wurstsorten immer noch 20 finden. Ja, <lacht> ja das auch. Ja, ist, ist doch so, das oder? Auch.
0: Aber auch vom Gemüse und vom Obst finden sie genug in den Regalen.
3: Ja, natürlich ist da genug da. Aber ich habe eben schon mal erwähnt, ich habe wenig Geld. Und wenn ich jetzt bei, bei Obst und Gemüse gucke, gerade da, äh, das ist so teuer geworden. Ja? Zum Teil dreifache Preise. Und, und äh, dann kann ich einfach nicht mehr. Ja? Das kann ich mir einfach nicht leisten. Wir haben jetzt Mitte des Monats, ich habe fast kein Geld mehr, von dem ich jetzt wüsste, wie werde ich bis zum Monatende damit satt. Mhm. Ja? Und, und ähm, ja, das macht mir schon Sorge. Das hat jetzt nichts. Ich will damit jetzt nicht auf die auf die aufs Bürgergeld oder die Finanzpolitik oder sonst was irgendwie raus. Ne? Also überhaupt nicht. Ich beklage mich auch nicht im geringsten. Aber es ist halt, wenn es dann auch darum geht, jetzt irgendwie Öko, Bio, Tätere Lebensmittel, nee, dann, dann habe ich die einfach nicht mehr. Ne? Weil, weil das kann ich einfach nicht. Und ich denke, wir sind da in in vielen Dingen einfach übers das Ziel hinausgeschossen. Und äh, es geht nicht darum, jetzt irgendwas Neues zu erfinden, sondern Dinge zurückzuschrauben, die wir in den letzten zig Jahren einfach verkehrt gemacht haben.
0: Okay. Dann äh, danke ich dir für diese Aussagen. Und Gunnar, wir hören uns bald wieder. Gunnar? Gunnar? Ich höre ihn nicht mehr. Irgendwas ist passiert. Gunnar, falls du, mich, falls du mich noch hörst, ich wünsche dir eine schöne Nacht und danke dir für deinen Anruf. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Welche Bedeutung hat die Natur für dich? Das ist das Thema heute Abend. Wir ziehen weiter zu, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Es ist Birgit aus Pforzheim. Hallo. Hallo
10: Daniel. Ich möchte sagen, also ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad so zwei, drei Stunden im Wald und in der Natur unterwegs und genieße das in vollen Zügen. Das ist so richtig erholsam, ruhig. Ich sehe oft vielleicht zwei, drei, vier Leute und, und, und sehe jeden Tag viele Tiere, egal ob Wildschweine, Rehe äh, und äh, einmal sogar eine Schildkröte war unterwegs auf dem Weg, als ich gefahren bin. Und dann dachte ich, oder ich habe mich gewundert, was machten die da? Und war nirgends ein Biotop in der Nähe. Dann habe ich sie genommen, in eine Plastiktüne gepackt, an den Lenker gehängt und habe sie dann bei einem Biotop rausgelassen. Das hätte ich gemacht. Ehrlich, ehrlich. Die hat bestimmt jemand ausgesetzt. Also das war ein Weg, da war weit und bei mhm. kein Wasser. Und das Biotop, da habe ich schon öfter Schildkröte gesehen. Und ich dachte, ach, dann bringe ich sie ein bisschen dahin. Und wie gesagt, gerade vor zwei Tagen habe ich auch mit dem Förster Weile mich unterhalten. Der hat gerade wieder Bäume anzeichnen müssen, die kaputt sind und die gefällt werden. Und er hat gesagt, die Tannen verschwinden so langsam, weil die unser Klima nicht vertragen. Und das ist also richtig schade. Und man sieht so viele braune Bäume, wenn man fährt im Wald. Und wie gesagt, das ist halt das Klima. Und sie, wenn sie neue Bäume pflanzen, wird es meistens Laubwald. Mhm. Weil die halt besser mit dem Klima zurechtkommen.
0: Ist das, ähm, ist ist das, das ein großer Verlust? Weil <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ja gut, da ist die Tanne weg, ich mag Palmen sowieso mehr als Tannen. Ist das ein großer nee. Verlust? Weil viele sagen, naja, gut, dann kommt halt eine andere Pflanze hin, die das Wetter besser verträgt. Punkt, fertig, aus. Wo ist denn das Problem, so nach dem Motto?
10: Nee, das, das ist schon ein Verlust. Ich habe mich gerade, wo ich mit ihm unterhalten habe, gesagt, die Tannen, wenn man doch die anguckt, das ist so schön. Ich kann mir gar nicht einen Wald ohne Tannen vorstellen. Weil wenn man die anguckt, wie die gewachsen sind und die frischen Triebe jetzt im Frühjahr, das hellgrün und so. Also ich finde das schon ein großer Verlust.
0: Finde ich auch. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass uns gerade hier in der westlichen Welt eigentlich nur einmal im Jahr die Tanne wirklich wichtig ist, wir, wenn wir sie an Weihnachten dann als Bäumchen für ein paar Wochen ins Wohnzimmer stellen, bis sie vertrocknet ist, um sie dann wieder rauszuwerfen.
10: Ja, für viele Leute vielleicht, aber wenn man so in der Natur unterwegs ist, also dann schätzt man das anders. So.
0: Wenn wir, oder mal andersrum gedreht, das ist jetzt aber ganz schön bös gefragt, aber wenn wir die Natur wirklich schätzen würden dann würden wir uns doch eigentlich an Weihnachten keinen Tannenbaum ins Wohnzimmer stellen, oder?
10: Aber das sind doch extra so Plantagen, wo sie extra Weihnachtsbäume anpflanzen eigentlich.
0: Spezielle. Ja, aber, aber ist das nicht verrückt? Da würde ich doch lieber sagen, ja, dann, dann spendet einmal im Jahr an Weihnachten einen Betrag, damit der Baum da bleiben darf.
10: Im Grunde genommen recht, ja. Wenn man sich richtig überlegt, stimmt's. Obwohl, wie gesagt, das ist ja so reine... Also Plantagen sind, wo sie Weihnachtsbäume anpflanzt. Aber die brauchen ja auch etliche Jahre, bis sie soweit sind.
0: Weißt du, als kind, als kind fand ich es immer schön, irgendwie an so einer Blumenwiese vorbeizugehen und dann eine Blume abzureißen oder ja doch, eigentlich war es abreißen. Ne? Ich habe ja keine Schere dabei gehabt. Und dann habe ich das irgendwie meiner Mama nach Hause gebracht und so. Heute mache ich sowas nicht mehr, auch wenn ich weiß, die würde sich vielleicht darüber freuen, wenn ich ihr ein Blümchen mitbringe. Aber ich denke mir, die Blume ist schöner da am Wegesrand, wie wenn ich sie jetzt abmache. Das und sie dann einfach irgendwie Weil sie da
10: länger hält da, wird weil sie, sie, genau, länger hält.
0: da wird sie vielleicht sogar noch in drei Wochen, wenn ich vorbeilaufe, stehen. Ja, ja. Aber wenn, wenn ich die jetzt abreiße, dann hält sie noch ein paar Tage und dann ist es und auch dann schon vorbei. Und dann schmeißen wir es weg. Ja.
10: Ne, das war jetzt auch im Wald immer schön. Die ganzen Waldränder waren überall voll mit Blumen und Kräutern. Und das hat so richtig gerochen wie Marzipan. Also mhm. ganz toll. Und jetzt sind sie abgemäht, weil es halt so hoch war. Mhm. Oder wie im Sommer... Da hat so ein paar Pappeln und wenn die blühen, da hängen so richtig lange wie so Wattefäden runter. Das sieht dann aus wie Lametta.
0: Das sieht total spannend aber aus. Ich weiß genau, welche du meinst. Und den Namen kannte ich tatsächlich richtig, nicht.
10: Ja. weiß ich auch nicht. Aber richtig schön sieht das aus.
0: Hast du denn, hast du noch dieses Wissen von deinen Eltern, Großeltern ge bekommen? Wie heißt diese Pflanze, wie heißt dieser Baum? Oder sagst du, nee, das haben auch meine äh, Eltern oder Familie mir dann nicht beigebracht?
10: Doch, doch, wir waren mit meinen Eltern und meiner Oma, wir waren immer im Wald von klein an. Wir haben noch in Schwenningen, also im Schwarzwald, gewohnt. Und wir waren immer Heidelbeeren, Walderdbeeren, Preiselbeeren, sämtliche Pilze. Wir waren Tannenzapfen aus dem Wald. wir waren immer im Wald.
0: Und wenn ich dir jetzt, ich meine, wir werden jetzt keinen Test machen, aber wenn ich dir jetzt fünf verschiedene Bäume zeige, könntest du sie tatsächlich unterscheiden? Würdest du wissen, welcher Baum ist welcher oder... Oder sagst du, ach, das fällt auch mir schwer zu wissen, ob das jetzt ein Laubbaum ist? Äh, ich oder glaub, eine... das...
10: <lacht> nee, Ich glaube, das wüsste ich schon. Echt? Also 90 Prozent doch.
0: Ich sag ganz ehrlich, also ohne, dass ich heute Abend so wirke, als ob ich alles weiß, ich wüsste das nicht. Und ich schäme mich dafür, weil ich mir denke, ich, ich hätte gern dieses Wissen. Ich habe mir vor zwei, ach, vielleicht auch schon länger, ich weiß es nicht, da habe ich so ein interessantes Video gesehen auf YouTube von einer Frau, die, äh, die gesagt hat, und das fand ich spannend, deswegen bin ich dann auch direkt... Äh, ja, da, da geblieben und hat mir das zu Ende angeschaut und gesagt, ich gehe jetzt in den Wald und dann machen wir uns einen Salat. Und ich habe erst gedacht, die ist verrückt. <lacht> so, und dann ist sie da ist sie in den Wald rein und dann hat sie Blätter von Bäumen gesammelt, sie hat Kräuter gesammelt, aber Kräuter, die habe ich im Leben noch nie gehört, weil das keine Kräuter sind, die du im normalen Supermarkt bekommst. Ne? Wir haben da so diese, wie Dill, Petersilie, aber es gibt ja auch Wildkräuter, ja, ja. die du essen
10: kannst. Ja, ja. Also die kenne ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber das gibt
0: Ja, und ich fand das so faszinierend und spannend, dass ich sage, dieses Wissen, das hätte ich gerne. Ich würde auch gerne mhm. äh, durch den, also gut, ich habe es jetzt nicht nötig, aber trotzdem finde ich es find doch schön zu wissen, das kann man essen, das schmeckt so und so. Und ja, ähm, ja. finde das irgendwie faszinierend. Und gleichzeitig auch habe ich das Gefühl, dann in dem Moment selbst bekommen, meine Güte, du hast echt diese Verbindung auch zu dieser Natur irgendwie verloren. Du weißt nicht, wie die, wie die Pflanze heißt, ohne dass du es vorher googelst oder ja, ja. Diese, wie dieser Baum. Achso. Ja.
10: ja gut, ne, aber wie gesagt, die Natur ist schon wichtig und schön und guck mal, jetzt machen ja viele Leute extra Kurse. Waldbaden gibt es doch extra ja, Kurse. Richtig. Und zahlen Geld dafür. Das kann doch jeder eigentlich selber machen.
0: Ja und nein. Ich glaube, ja, es kann eigentlich jeder selbst machen, aber nein, wir haben es verlernt. Verlernt vielleicht auch darauf zu achten. Achte doch mal auf dieses Geräusch. Achte doch mal ja. auf diesen Geruch. Nimm dir doch mal die, die Blätter vom Boden und riech mal, wie sie riechen. Riech mal die ja. an der, an der oder Baumrinde. Moos,
4: oder? Ja, richtig.
0: Ja, ja. Riech das mal, nimm das ja. mal wahr. Das, das nimmst du ja gar nicht mehr wahr. Im normalen
10: Selbst... Äh oder, gen oder genauso zur Zeit ist so schön, weil immer vom 18. April bis 25. Juni ruft der Kuckuck. Hm? <lacht> und der begleitet mich auch immer jeden Tag und es ist so schön gerade letzte Woche war er mal direkt auf dem Baum auf dem Weg neben mir und da konnte man so richtig laut hören und wie gesagt wenn der dann wieder aufhört, ist so lang wie es den Spargel gibt, dann ist es wieder ruhig <lacht> da hört man halt die normalen Vögel aber die Zeit in der der Kuckuck ruft, das ist richtig schön das kriegen andere Leute gar nicht so mit und was noch ganz schön war, weil du vom Regenwald vorher erzählt hast, wir waren in Neuseeland mal in einem richtig schönen Regenwald. Und das schon allein die Temperatur, das Feuchte oder ja, richtig Feuchte und Schwüle und dann die ganzen Stimmen, die vielen Vögel, die man da hört und die Orchideen in den Bäumen und die riesen Baumfarme. Und die Bäume sind voll gewachsen mit Moos und sehen aus wie so Märchenfiguren. Also das ist euer Erlebnis.
0: Das ist ein Erlebnis, das war wahrzunehmen, das zu ja. genießen. Ich kenne aber auch Stimmen, die dann sagen, die Nachtschicht hatten, die kommen nach Hause morgens um fünf und sagen, ich hasse Vögel. Die sollen endlich die Klappe halten. Ich will <lacht> ja, schlafen. Klar. Ja.
10: Ja, aber ich glaube, man könnte froh sein, solange man noch Vögel hören. Ich wollte gerade
0: sagen, mach dir lieber Sorgen, wenn du keinen Vogel mehr hörst. Das ist viel
10: schlimmer. Das, das, das würde ich auch sagen. Und darum muss man die Natur genießen. Und es tut einem gut und ist Erholung und ist einfach schön.
0: Danke dir, Birgit, für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
10: Ebenfalls, Daniel. Mach's gut. Tschüss. Süß.
0: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Welche Bedeutung hat für dich die Natur? Wir ziehen weiter und das ist die Nummer. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet Barbara aus Wuppertal. Schön, dass du da bist. Hallo Barbara, danke fürs Warten.
11: Hallo. Ich habe mich die Alle meine Vorredner haben schon so schöne Sachen gesagt. Vom Gunnar an, wo ich ganz genau zugehört habe. Das ist auch die letzte Dame, die jetzt angerufen hat aus dem Schwarzwald. Schon so viele schöne ähm, Ansätze äh, angesprochen worden. Auch das jetzt mit dem Kuckuck, wo ich direkt mal dran anknüpfe. Ich bin ja hier im bergischen Land, also bei Wuppertal. Und das ist ein Naherholungsgebiet nah mit einem Arboretum dran. Das ist direkt vor meiner Haustür. Ich kann mich erinnern, ich bin ja nun Jahrgang sech äh, 64. Und damals sind wir immer in den Wald, als ich noch klein war, bin ich mit meinen Eltern in meinen Wald. Da war so ein Tennisplatz mitten im Wald. Und da hatte man immer den Kuckuck gehört, wenn wir da waren. Das war richtig im Wald drin und dann und da konnte man Pfifferlinge suchen gehen und es wuchs alles da drum rum. Und ein Buchenwald, ein Alter. Und das war alles so toll und man ist zur Schule gegangen, zur Grundschule und da sind die Maikäfer Mai auf einen draufgefallen, wenn man zur Schule gegangen ist. Also so unheimlich viele Dinge, auch an Insekten, die, die man, wo man sich daran erinnert, an Vö Vogelstimmen, die gibt es gar nicht mehr. Ist alles weg.
0: Ja, wobei Maikäfer. Noch ganz
11: vereinzelt für Vögel, Buchfinken, Amseln, dann halt die, die Meisen. Heckenbraunellen, Mönchsgrasmücken und so das Übliche, was jetzt so im, 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 im Waldgarten oder in diesen Gartenräumen yeah. noch so überlebt hat, Spatzen und die alles so Bachstelzen, Kuckuck ist weg, gibt's nicht mehr hier, das letzte Mal irgendwie 94 eingehört rufen, also es ist schon auffällig.
0: Und was heißt was das? Da
11: ja, das heißt, ähm, Daumen nach unten, ne, für die Natur. Es geht echt abwärts. Wir sind wirklich am Rand des, Ja, ich weiß nicht, wie lange das noch gut ist. Ich meine, ich lebe jetzt nicht mehr so lange, aber für die, die Generation, die jetzt geboren sind, ich sehe echt schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kommen da... Also ich könnte in Tränen ausbrechen, ne, jeden Tag wieder. Wenn ich, oh, wenn ich mir vorstelle, was die erwartet, die Leute damit diesem Krieg vor der Haustür, da wo Millionen von Quadratkilometern dem Erdboden gleich gemacht werden gerade. Hm. Wie viel, wie viel zerstört wird jeden Tag, wie viel vergiftet von uns, von uns Menschen. Das ist wirklich schrecklich. Diese, das sagen wir immer, Six Mass Extinction, sechste Massenausrottung von Tieren die gerade stattfindet, von allen
0: Lebewesen, außer uns. Ich wollte gerade sagen, und zu den Tieren gehören ja nicht nur die ganz großen Tiere, sondern auch die ganz kleinen Tiere.
11: Ja, die wir,
0: also die Insekten, dazu gehören natürlich aber auch Pflanzen, die dann plötzlich ja. einfach nicht mehr existieren, wo ich mir dann auch immer die Frage stelle, ähm, wir haben ja noch lange nicht alle, alle Pflanzen entdeckt und wir haben auch noch nicht alle Wirkungen und, und, und so weiter von diesen Pflanzen nee, herausgefunden. Eben. Und ich bin ja der Meinung, dass uns Mutter Natur viele Pflanzen geschenkt hat, für all diese Probleme auch, die wir haben und die Wehwehchen. Und genau. vielleicht haben wir uns das eigene Heilmittel quasi zerstört. Das,
11: die amazonas die, sind, ja. die wissen, was wofür da war. Die, Mönch, die Mönche hier in ihren, mit ihren Mönchsheilgärten, Heil, die überall an den Klöstern waren. Hildegard von Bingen, die hat er ja schon ganz früh mitgearbeitet mit den Heilkräutern in ihren... Ich meine, für gewisse Leute, die, die es halt interessiert, ja, die haben ihre Heilkräutergärten oder ihre Gärten und die wissen, welche Wildkräuter für was gut sind, immer noch. Und ich habe mich während der, der... Aber das
0: sind nur noch wenige, Zeit, Barbara. Jetzt musst du, du, musst ja, du musst ja suchen inzwischen nach diesen Leuten. Also wirklich suchen. Und früher hast du gewusst, okay... Ja, ich
11: weiß, ja, aber wenn du natürlich einen bisschen dich eh immer mit ähm, ökologisch interessierten Leuten oder mit Natur oder mit Biologie beschäftigt hast, dann bist du dann natürlich näher dran, als wenn du jetzt, was weiß ich, äh, Informatik und, und, und Gamesplay oder so studiert hast oder sonst irgendwas. Dann bist du halt völlig, dann bildest du dir da deine digitale Realität, dann denkst du alles andere, das, das existiert nicht mehr. Dann bildest du dir da deine Second, Second Life da irgendwie im, im Internet mit deinen komischen mit deinen komischen Spielen und alles andere völlig, völlig entfremdet. Es ist nicht mehr da. Und du denkst wirklich, glaube wenn man sich in diese Leute reinversetzt, die, die irgendwie erleben mit 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 Gaming da und und was weiß ich nicht verbringen, die denken, die wissen überhaupt nicht, die denken, wie damals, eine Kuh ist lila oder was.
2: Also,
0: okay. ich weiß
11: nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich freue mich, wenn ich hier die, die Kindergartenkinder sehe hm. und manche, äh, manche äh, Lehrerinnen und Lehrer sind äh, so äh, inzwischen entsprechend sensibilisiert, dass sie hier mit den Kindern in auf Waldwandertag gehen und in die Natur gehen, anstatt da im Klassenraum rumzusitzen, jetzt bei den schönen Tagen, und, und ein bisschen was erklären, da freue ich mich dann drüber. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, also, wie viele Menschen haben wir jetzt auf der Welt? Monokultur, Menschheit, nur noch aus Menschen? Und wie viele Tiere gibt es noch? Wie viele Orang-Utans? Wie viele Gorillas? Wie viele Schimpansen zum Beispiel? jetzt mal krass zu sagen, im Gegensatz zu den über acht Milliarden Menschen auf der Welt, die alles an Platz und an Raum einnehmen und einzementieren, was es überhaupt nur gibt. Was, ist überhaupt, was haben die noch für Rechte? Es ist so ein Egozentrismus, Anthropozentrismus, den diese unsere Rasse hier fährt und nur aus unserer Perspektive alles betrachtet. Das ist unglaublich also.
0: Ja, und viele haben auch den Wunsch, ach, es wäre so schön, ein Häuschen irgendwo in der Natur zu haben, irgendwo, wo es ruhig und still ist. Und viele haben diesen Wunsch. Aber wenn wir jeden diesen Wunsch erfüllen wollen würden, das geht doch gar nicht. Oder geht das? Nee,
7: das geht nicht.
11: Guck dir jetzt Deutschland an. Hast du mal geguckt, wie viel in Deutschland pro Tag an Fußballfeldern und, oder in Österreich einplaniert wird? F äh, äh, Flächenversiegelung. Hast du das mal gegoogelt, wie viel Nein. das ist in Deutschland?
0: Nein. Wie viel ist es denn?
11: Ja, ich weiß es nicht. Ach Google so. es mal. Ich weiß nicht. Aktuell weiß ich es nicht, aber es ist auch erschreckend.
0: Also ich habe es äh, vor ein paar Jahren habe ich das äh, mal geschaut und zwar gemeinsam mit einem Anrufer, der mir gesagt hat, dass der deutsche Wald wieder wächst. Also dass wir prozentual wieder ein bisschen mehr Wald bekommen haben. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das geschaut habe. Wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht.
11: Ja, aber mit dem, was du eben gesagt hast, Urban Sprawl, also hier Großstadtausbreitung von mhm. von Großraumwohnflächen, die sich immer weiter in die in die Außenbezirke einfressen, weil da immer mehr Menschen werden und immer mehr natürlich äh, hier Asylsuchende, Migranten, äh, die die Kinder, die geboren werden und im Gegensatz wie viel weniger sterben. Also die Population, wofür natürlich in einem ewig, zu, zu einem ewigen Wachstum verdammten Wirtschaft. Das geht halt nicht gut. Ich meine, wie, wie soll das gehen? Wie stellen die Leute sich das vor? Also ich bin echt froh, dass ich in zehn Jahren nicht mehr lebe. Jetzt,
0: Warum glaubst du das, dass ganz du in zehn Jahren nicht mehr sagen. lebst, bitte?
11: Nee, ich glaube nicht, dass das noch so lange dauert. Ich glaube, das geht jetzt ruckzuck alles.
0: Das ist aber ein ziemliches eine ziemliche düstere Wandel Zukunft, die du Krieg. siehst.
11: Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich hm. meine, ich habe den kalten Krieg miterlebt. Ich habe No Future mitgekriegt hier von was damals hier losgeht und jetzt habe ich ein viel schlechteres Gefühl, was hier alles drum am Laufen ist und für normal erklärt wird. Und auf der anderen Seite jeden Tag von 24 Stunden auf 24 Stunden nichts anderes im Radio läuft, außer Klimawandel und wie wir da noch irgendwie was machen können hier in Deutschland mhm. dagegen. Also ich meine, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also wirklich das Kleinste und das Wenigste, was wir machen können, ist in unserem kleinsten Umfeld noch irgendwie gucken, dass wir da unsere... Unsere Biosphäre, unseren Minigarten oder unsere Balkon, irgendwas hüten, was wir da haben, an, an kleinen Pflanzenschätzen, irgendwas anbauen. Wenn wir kein Geld haben, auf dem, auf dem Balkon irgendwelche, irgendwas züchten, was, was Kresse, äh, Tomaten auf dem Balkon, wenn wir keinen Platz haben, irgendwie sowas. Das wird immer wichtiger, kann ich dir sagen. Also, wie lange das noch gut geht.
0: Barbara, dann vielen Dank für deine Gedanken ja, zu dem wirklich. Thema. Ich wünsche dir alles Gute und äh, ja. wir hören uns bald wieder.
11: Ja, ciao.
0: Mach's gut. Tja, Barbara, als Kind war sie sehr oft im Wald, hat sie uns verraten. Und sie macht sich sehr große Sorgen um die Natur. Das hat sie ja fast schon zu Tränen äh, gebracht. Denn ähm, ja, sie sieht einfach, wie wir immer mehr zerstören und immer weniger auch dafür sorgen, dass es äh, die Chance hat, sich zu erholen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist Markus aus Landau. Markus, du hast das Thema heute gebracht. Danke dir nochmal.
12: Oh, gerne, Daniel.
0: <lacht> wir haben gestern nach der Sendung noch, wir beide haben ja noch über das Thema gesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich echt ein sehr faszinierendes und äh, interessantes Thema. Aber so im normalen Alltag, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, machen sich die wenigsten Gedanken irgendwie um die Natur. Und zwar rede ich von der Natur, die uns, die uns quasi umgibt. Das ist so, ja, man läuft halt an dem Park vorbei, man läuft an dem See, an dem Strauch, an dem Baum. Man, man denkt da nicht so wirklich intensiv drüber nach. Ähm, wie bist du denn eigentlich auf das Thema gekommen? Warum hast du diesen, diese Frage gestern in deinem Kopf gehabt?
12: Ja, aus dem Grund, äh, ja, äh, ich bin regelmäßig im Wald, also mindestens einmal die Woche. Äh, manchmal sogar zwei, drei, vier Mal, je nachdem, wieso die körperliche Fitness ist. Wenn ich zu müde bin, natürlich nicht. Ähm, und äh, vor, wie lange ist das her? Vor vier Wochen äh, habe ich da einen Förster getroffen, der hat da Holz gemacht. Und äh, dann habe ich zu ihm gesagt: mal Lieber, ihr habt ja den Hang ganz schön abratiert. Warum das denn? Und dann sagt er zu mir, äh, ja, das mussten wir machen, weil die Bäume waren alle kaputt. Ähm, und ich sagte, ja gut, ich habe auch schon gemerkt, dass das äh, nicht mehr so toll ist wie früher. Ähm, und er sagt, ja, ja das ist halt, äh, ja, hat mit dem Klima zu tun, also ist einfach zu wenig Regen. Und... Äh, die sind jetzt äh, dran, dass sie einen Mitwald machen, äh, weil, äh, ja, hat schon der eine oder andere Redner gesagt, äh, die Tanner, äh, die werden immer weniger. Ne?
0: Findest du das beunruhigend oder gehörst du zu denen, die das äh, die sagen? Ja, ich
12: absolut. bin das sehr beunruhigend, Warum denn? weil ich bin ein Typ, ich, bin ein typ, äh, ich genieße Gewalt. Wenn du im Wald spazieren gehst, hörst die Vögel zwitschern, frische Luft, selten genug heutzutage, wo das sowieso alles äh, mit Qualm und äh, mit Industrie verseucht ist. Mhm. Äh, die Ruhe, der Geruch von den Bäumen, gerade von den Nadelbäumen, ist äh, einfach nur herrlich. Und die Ruhe, ja, wie gesagt, die Ruhe ähm, die Pflanzenvielfalt, äh, die wir zum Glück also bei uns in äh, Rheinland-Pfalz im Pfälzerwald immer noch haben. Äh, du kannst da noch Rehe sehen, du kannst Rasen sehen. Äh, nicht im wilden Wanderpark, sondern tatsächlich noch in der Natur. Und äh, ja, äh, bei uns in der Gegend ist es auch so, äh, wenn ich mit meiner Frau Samstag, Sonntag unterwegs bin sieht man auch viele Familien mit kleinen Kindern oder mit Heranwachsenden. Mhm. Ähm, also bei uns ist es jetzt so, dass sich doch viele für den Wald und äh, für die Natur interessieren. Mhm. Also da war ja eine Vorrednerin von äh, Wuppertal äh, und die hat gesagt, ja, da, da ist das alles nicht mehr so. Bei uns gibt es auch äh, regelmäßig wo sich so Gruppe treffen, die äh, den Müll aus dem Wald holen. Ich, meine, ich bin auch nicht wirklich begeistert, wenn ich dann sehe, dass äh, das eine oder das andere da rumliegt. Und äh, ja, gestern hatten wir einen Waldbrand zwischen Piamasens und Rotalpen. Gut, es waren in Anführungszeichen nur fünf Hektar, fünf bis sechs Hektar, die verbrannt sind. Der Brand ging der äh, ist losgegangen an den Landstraße. Also ich denke, man kann sich. Man braucht nicht viel Fantasie, um äh, zu erraten, wie der Brand entstanden ist. Und da blutet dann das Herz. Es also ist ärgerlich. Blutet hier, das Herz.
0: Ja, vor allem dieser Schaden, der entsteht, das dauert seine Zeit, bis das alles wieder verheilt.
12: Das ja, so 20, 30 Jahre kann man davon ausgehen, ja. Das
0: ist unglaublich, ne? Ausgelöscht in, in Minuten.
12: Ja, mal davon abgesehen, wie, viel, wie viele Tiere da äh, wahrscheinlich auch in Mitleidenschaft gezogen wurden, äh, vor allen Dingen Vögel, Insekten. Mhm. so rasend schnell, wie sich das ja gestern ausgebreitet hat, wie die mhm. Feuerwehr gesagt hat, äh, weil schon das eine oder das andere Tier sich nicht mehr retten hat können.
0: Viele haben heute gesagt, Natur ist was Tolles, Natur ist was Schönes. Aber es gibt dann so Themen, bei denen die Leute dann trotzdem sagen, boah, nee, das muss wirklich nicht sein. Also wenn wir von Tieren sprechen, dann sind Insekten nicht wirklich weit oben in der Beliebtheitsskala Genauso aber auch, wenn wir von Pflanzen sprechen, dann ist Unkraut, wobei ich dieses Wort allein schon so furchtbar finde, wenn man Pflanzen als Unkraut bezeichnet, ist auch nicht in der, in der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Ähm, siehst du das auch so? Ist für dich Unkraut auch einfach äh, hässlich und muss weg? Oder ist das für dich genauso faszinierend und spannend wie, wie jedes andere Pflänzchen?
12: Also mal ganz ehrlich gesagt, äh, wenn du mal durch eine Wiese läufst und, äh, und siehst, wie das alles so, so äh, farbenfroh aussieht, mhm. äh, dann ist äh, das Wort Unkraut äh, ja, das kommt ja daher aus dem Garten, weil man das angeblich nicht braucht. Na naja, gut, ich meine, wenn ich ja irgendwo Salat gepflanzt habe, äh, dann möchte ich natürlich kein Grasnebel dran haben, aber wir brauchen auch das ist in Anführungszeichen Unkraut. Genauso wie wir die Insekten brauchen, weil wenn wir die Insekten nicht mehr haben, äh, vor allem ganz ober hingesetzt die, äh, die Biene, mhm. tja, dann sind wir alle am Verhungern. Weil wenn es die Biene nicht mehr gibt, dann gibt es viele Lebensmittel nicht mehr oder viele Grundlagen für Lebensmittel nicht mehr. Und da sollte sich vielleicht der eine oder der andere auch mal Gedanken machen. Wenn ich jetzt äh, mich noch daran erinnere, an den zweiten Anrufer, der meint, na ja, eine Bierflasche äh, im Wald ist ja nicht so schlimm. Äh, es gibt Schlimmeres. Mhm. Also ich würde schon sagen, in Wald gehört eigentlich gar nichts, was irgendwie vom Mensch hergestellt worden ist. Und auch so, so eine, eine Bierflasche kann logischerweise auch ein Waldbrand im Waldbrand ein flacher, ja
0: ist der Wald für, ähm, für uns also wir brauchen den Wald ja heute nicht mehr um uns zu ernähren ne? keiner von uns zieht in den Wald um sich da was äh, Essen zu besorgen also die wenigsten glaube ich machen das also ich, mir ist jetzt persönlich keiner bekannt aus meinem Umfeld, der in den Wald zieht, um sich Essen zu besorgen. Die Frage, die ich habe, ist, wenn wir den jungen Menschen aber erklären, diese Pflanze ist eine Nutzpflanze, die kann man verwenden, die Pflanze kann man essen, diese Pflanze kann man pflücken und so weiter. Wäre das überhaupt sinnvoll oder sollten wir im gleichen Atemzug auch sagen, diese Pilze kann man essen und trotzdem lässt du sie bitte dort? Denn wenn jemand jeder auf die Idee käme, das und das zu pflanzen, dann haben wir da so einen zerrupften Wald und das braucht eigentlich auch keiner. Wie siehst du das?
12: Hm, ja, also ein bisschen gespalten. Also man muss nicht wirklich alles mitnehmen, was man im Wald sieht.
0: Es ist ja meines Wissens nach sogar verboten, dass man irgendwelche Zierpflanzen zum Beispiel, die jetzt da am, am Waldesrand sind, dass man die einfach pflückt. Das soll man ja auch gar nicht machen, soweit ich weiß.
12: Richtig, ganz genau. Es wäre schon sinnvoll, wenn man sich auskennen würde, welche Bäume im Wald stehen oder welche welche, welche Pflanze es gibt. Äh, ich persönlich, so, also, wenn es dann mal so Herbst ist, also ich tue immer Kastanien sammeln, die Marone. Äh, das machen sogar viele Städter, die da als Mann kalsruhe Karlsruhe, Pforzheim und so weiter. Äh, da muss man da gar schnell sein. schön äh, kriegt man nichts mehr. Äh, also, die wissen auch, dass das so dort wächst. Ne? Mhm. Äh, ja, ich würde schon sagen, es wäre wirklich sinnvoll, die Schule, ein Fach gibt, äh, Natur. Was wächst in der Natur? Was brauchen wir für die Natur, damit vielleicht mal das Bewusstsein, wenn da wäre, äh, dass man jetzt alles kaputt macht?
0: Wird ja, wird ja teilweise in, im Biologieunterricht kurz mal angerissen. Ne? Also wir hatten auch Photosynthese im Biounterricht. Und wie sieht, wie sieht so ein Blatt aus? Also das, das, das gibt es ja schon, aber das gibt es nicht in diesem intensiven Ausmaß. Die Frage ist halt, nee, brauchen, das, brauchen das die Kids der Zukunft eigentlich? Oder sagst du, naja, eigentlich ist es für ihren späteren Berufsweg und für ihr späteres Leben nicht wirklich wichtig, das zu wissen. Außer also sie wollen vielleicht in die landwirtschaftliche Richtung oder Bio-Richtung gehen. Oder
12: in die Forschung. Oder in die Forschung, ja. ja. Weil viele Medikamente die kommen aus der Natur.
0: Viele Aber schau mal, genau das ist doch das Erschreckende.
12: Medikamente,
0: die aus der Natur kommen, mit anderen Worten, Sachen, die du normalerweise, wo du dich selbst behandeln kannst mit, mit, mit Natur, tauschst du dann aus durch eine Tablette.
12: Ja, richtig.
0: Dabei gibt es ja viele Wahrheit, Sachen, die ja. musst du eigentlich, da kannst du eigentlich Mutter Natur verwenden und brauchst nicht unbedingt eine Tablette für. Definitiv.
12: Gibt es viele, viele Sachen. Und die, und die Oma, mit der ich da früher äh, regelmäßig in der Sommerferie oder überhaupt in der Ferie im Wald war, Spazierer war, die kannte sich tatsächlich noch richtig gut aus. Sie war noch Gärtnerin, äh, muss sie nebenbei gesagt. Aber die kannte sich richtig gut aus. Und, äh, wenn da mal irgendwas mit Mache war oder das andere Kleinigkeiten, da wurden einfach Heilkräuter gesammelt und dann ging das Ach. Mhm. Natur, Chemie, äh, wir wissen ja gar nicht, was in der Tablette alles drin ist, aber bei der Pflanze wissen wir es.
0: brauchst kein Rezept für, brauchst auch äh, keine, keine äh, weiß ich nicht, keinen Arztbesuch, musst nichts, musst, genau, musst nichts bezahlen und nimmst nur das, was du brauchst. Okay, äh, Markus, dann danke ich dir vielmals für, für dieses Thema, du hast uns äh, heute einen schönen ja. Abend damit beschert und ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute Gerne, danke dir also auch Tschüss. Tschüss Was bedeutet die Natur für dich? Ruft mich an und lasst uns drüber reden Wen aber da? Mit der Endziffer 65 Guten Abend, hallo Hallo, wer da? Da blinkt jemand. Der Blinker ist noch an. Jetzt ist er aus. Aber er sagt nichts. Gut, dann ziehe ich jetzt den Blinker und gehe in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir Siggi aus dem Saarland.
12: Hi, da, lass mal uns morgen. Moin. Ja, also wie gesagt, die Natur bedeutet für mich sehr viel. Ich versuche so viel wie möglich meine Zeit in der Natur mit meiner Zeit.
0: Ziggy, ich glaube, du steckst in einem Funkloch oder so. Ich höre dich immer nur kurz abgerissen. Nee, nee höre ich nicht. Du bist mal da, mal bist du nicht da. Du bist wieder unterwegs. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn ihr mich von unterwegs anruft. Das ist meistens keine stabile Leitung. Ziggy, vielleicht rufst du mich nochmal an, wenn du kurz Pause hast. Wobei, heute wird es ein bisschen knapp. Wir haben ja schon kurz vor Ende. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, muss mal schnell gucken, jetzt schnell auf die Schnell. Alex aus Stuttgart. Ja, hallo Daniel. Grüß dich. Hallo, ich
7: auch mal wieder. Schon lange Zeit nichts mehr gehört. Also ich höre dich immer, aber du mich nicht. <lacht> das ist also, schon lange nicht mehr angerufen, so habe ich gemeint. Ja. Kein Problem. Ich habe aber erst vorhin erst eingeschaltet. Aber das, das Blöde bei mir ist jetzt, meine Vorredner haben mich als das, was ich sagen wollte, schon ziemlich alles weggenommen. Also ja. äh, vom, vom Thema, ja. Das
0: glaube ich, aber du kannst ja noch mal äh, das, was du äh, unterstreichen möchtest, vielleicht mal erwähnen und du kannst vielleicht auch, ich meine die Natur, das ist ja nicht nur fünf Sätze und damit ist alles gesagt, es gibt ja mit Sicherheit ja, okay. auch Dinge, äh, bei denen du sagst, darauf muss man mehr Aufmerksamkeit legen oder das ist vielleicht auch wichtig, das sollten Kinder zum Beispiel wissen. Ähm, all diese Sachen, die ich heute gestellt habe, sagen ja viele, man muss das alles nicht mehr wissen, das ist gar nicht mehr so wichtig für den modernen Menschen. Wie siehst du das denn? Aber das wäre
7: aber schade, weil dann wird ja viel verloren gehen. Also gerade das Wissen von den älteren Leuten, die noch alle Kr Kräuter zum Beispiel gekannt haben. Das ist ja dann schade, wenn das irgendwie einfach verloren geht.
0: Naja, steht ja in den Büchern, habe ich heute zu, zu hören bekommen. Oder man kann es ja im Internet nachschlagen, wenn man es denn wissen möchte. Aber wozu es denn in seinem Köpfchen abspeichern, das braucht man ja nicht mehr.
7: Dann geht es aber irgendwie ein bisschen verloren. Also, also ich kann jetzt nur von mir sagen, wir sind eine ganze Familie in meinen Wald gefahren. Weil wir sogar ein eigenes kleines Waldgrundstück haben. Das ist also 50 Kilometer da bei Spiegelberg vor Büchelberg, da Schwäbischer Wald. Ich weiß nicht, ob das kennst, da auch dieser Schwabenpark, dieser Vergnügungspark ist. Ich weiß nicht, ob das
0: da Wie
7: heißt der? der ja. Bak und dann geht es immer noch weiter. Sulzbach schwäbisch pelz oder? Nee,
0: den kenne ich, kenn ich nicht. Aber die Ecke kenne ich. Backnang kenne ich, die Ecke.
7: Ja, Buckner, okay. aber hinter Backnang noch ein Stück weiter. So
0: was war da, erzähl mal.
7: Also da sind wir mit die ganze Familie, also früher, meine Eltern sind mit dem Fahrrad, sind 50 Kilometer von uns, also vor Ort von Stuttgart. Und da sind die immer mit dem Fahrrad hingefahren. Und später dann, wo, wo meine Eltern dann endlich Geld hatten, ein Auto zu kaufen, sind wir zu fünft. Also meine drei Brüder und sich dahin gefahren und und da war eine, eine, eine Wiese, so ein Waldparkplatz und da haben wir dann so richtig Camping gemacht mit, mit mit Campingstühlen und Tisch. Und dann haben wir dann natürlich, da durfte man auch grillen. Dann hat man noch gegrillt und es war so schön. Wir Kinder sind halt dann da so spazieren gegangen, so im ganzen Wald, und das, dann war es Essen fertig und das war, war so wunderschön. Und das das vermissen irgendwie, also weiß ich nicht. Das ist halt so, dass ich jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr hingekommen bin. Warum
0: nicht? Ja,
7: weil ich acht Jahre meine Mutter gepflegt habe. Wir waren ja nur noch allein. Meine ganze Familie ist gestorben.
0: Und die Zeit war nicht also mehr man, da, um mal rauszugehen. Um
7: mal. Doch also ich selber hätte schon... Ich, ein, wir waren ein, zwei Mal da mit meiner Mutter. Aber in acht Jahren, was ist das schon? Ein, zwei Mal oder dreimal vielleicht. Das ist nicht viel, das stimmt. Und wenn das alles verloren geht... Und jetzt, äh, vorhin hat doch einer gesagt, wenn eine Bierflasche steht, na, kann ein Wald da, da reicht schon eine Glas habe ich gehört. Und, und wenn die Sonne drauf knallt, dann ist das wie ein Brennglas, also wie bei der Luppe. Und dann kann sich schon der Wald entzünden. Also wenn einer Nachtsamkeit eine Flasche hinschmeißt, die Flasche zersplittert und sind nur noch das Selbst das kann sogar, also muss gar nicht eine ganze Flasche sein, sondern reicht ein, ein Glas Splitter. Hm. Das wäre auch nicht gerade toll.
0: Also ich finde, unabhängig davon, ob die, ob die Glasscheibe jetzt einen Brand auslöst oder nicht, sie hat im Wald nichts zu suchen. Richtig. Und, insofern, also, und wenn man
7: sie ja in den Wald nimmt, ja. dann nimmt man sie, ja, wie der eine, glaubt, ein ja. junger Mann, hat gesagt, der nimmt alles wieder mit. Und so haben wir es dann auch natürlich immer gemacht. Obwohl da zwei Mülleimer waren, aber die waren immer ständig überfüllt. Dann hat man es halt Tüte eingepackt und natürlich wieder heimgenommen, Ja. den Müll.
0: Ja, absolut. Es
7: nicht gegeben, dass man das da irgendwo hinschmeißt. Ich
0: erlebe das oft auf Wanderwegen, hier so, wenn ich durch die Pfalz irgendwie wandere, dann erlebe ich oft, dass die Leute irgendwo Plastikflaschen wegwerfen, ähm, hm. Chips tüten. also ich denke mir auch immer so, was habt ihr hab alles ich. beim Wandern dabei? Also es ist doch echt verrückt, ja. was die Leute alles mitnehmen.
7: Beim Wandern Chips, irgendwie, das, ich, das passt gar nicht. Ja, nee. sind Chips. ein Brot belegt, das Chips oder und
0: ja. Käse. Dann siehst du natürlich die Zigarettenkippen, äh, also die, die Filter, die siehst du natürlich ja, auf dem okay. ganzen Waldes, Waldesweg das das auf dem Boden liegen bei dem man auch immer denkt, na ja, das ist doch, das ist doch äh, Natur, das löst, nee, das löst sich halt nicht schnell auf. Nee, Und selbst wenn es sich auflöst, diese Inhaltsstoffe, die da gefiltert in diesem Ding, das ist Gift, pures Gift, das man in den Boden ablässt. Wir haben ja mal gebracht, in den Boden also ein,
7: ein, ein Filter, wie viel Tausend Liter der vergiften kann. Also ich, ich weiß jetzt nicht die Zahl ab. habe nee, ich auch nicht. Hab, hab ich mal gehört aber das ist
0: doch logisch. Nehmt euch mal ein 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 ein, ein, ein Liter oder zwei Liter. Flasche mit Wasser und nehmt mal einen Zigarettenfilter und macht den mal rein und lasst den mal für eine Stunde wirken. Guckt euch mal die Farbe von dem Wasser an. kühlt halt auf. Ja, und guckt euch die Farbe von dem Wasser auch an. Das, das, das würde keiner von euch trinken wollen.
7: Was hat das für Wasser dann? Lila oder was von den giftigen Sa oder wie? Was hat das, das ist für eine wahrscheinlich Farbe?
0: Dann, so, das so, so gelblich getrübt ist das dann. Ach,
7: gelblich wird das dann. Gelb ja, 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 gelblich. gelblich, gelblich,
0: gelblich ja. ja. Die, die, die
7: Rauchen haben ja auch gelbliche Finger. Ja. Das, also das, das die, ist... muss
0: stark rauchen. Ja, und das jetzt geht's gar nicht um, um die Raucher. Ja, es gibt ja auch mobile äh, Aschenbecher, die man mitnehmen kann. Ja, muss man sich halt vorher überlegen. Zum Einklappen. Wenn es unbedingt
7: überhaupt sein muss.
0: Wenn das kann auch mal sein sein muss
7: ja normal gar nicht sein. Ist naja. ja schade, die schöne Waldluft <lacht> mit, mit, mit Rauch zu. Und die Leute, die rauchen, die können ja das gar nicht mehr so genießen. Die, die haben ja wegen gar keinen so guten Geschmack oder ähm, also in der Nase gar nicht mehr so viel. Ja. Äh, und das ist alles traurig.
0: Als ich, äh, mal vor längerer Zeit, da hatten wir nicht das Thema Natur, aber es ging so in die Richtung und da hat äh, einer gesagt, naja, äh, wenn so viel Müll in den Wäldern und auf den ganzen Wanderwegen liegt, dann äh, soll gefälligst äh, der, Ort, äh, der Ort oder die, die Stadt oder so, sollen halt mehr Müll, Mülltonnen oh. aufstellen. Quasi. Ja, entweder ja. das und dann halt... Äh, Jetzt habe ich mir aber gedacht, wollen wir das wirklich? Wollen wir den Wald vollgestellt mit Mülltonnen? Und wer soll die bitte schön lehren? Mhm. Und äh, dann auch der Gedanke, was man da alles reinwirft und dann die Tiere, die dann den, den Kram essen, dann aber krank werden, weil sie dann noch die halbe Pommes Tüte essen oder die halbe. Ich finde das jetzt nicht. Das ist so.
7: Das ist nicht so prickelnd nee, das ist
0: eine, das ist äh, eine Lösung für den Menschen, aber nicht eine Lösung für die Natur, finde ich. Also ich weiß nicht, so, wie du das siehst.
7: Jetzt nicht irgendwie äh, Wald, aber da gibt es bei uns in der Nähe, das heißt Freizeitpark und der ist in Conwestheim, da, hat er die, da ruft doch immer dieser eine an aus wo ich im Rollstuhl ich weiß nicht, Der Name weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Da, da, da gibt es so einen großen Freizeitpark und da darf man schon grillen und da stehen auch Mülleimer, aber da, da muss die Stadt jede Woche für, für rausrücken und muss alles, da sieht es dermaßen aus.
0: Ich sage jetzt nicht, wo ich, wo ich war, aber vor zwei Jahren äh, war ich wandern. Ich sage aber jetzt nicht, wo. War auch eine interessante Lösung. Ich frage dich jetzt nur nach deiner Meinung dazu. Alle 50 Meter stand auf diesem Wanderweg. Eine Kamera mit dem Hinweis, hier wird gefilmt, bitte werfen Sie keinen Müll in die Natur, bitte füttern Sie keine Tiere. Ist das eine ist das Lösung? Das ist, das ist oder sagst du, das ist doch auch keine Lösung, die ja, finde ich
7: ein bisschen fast wieder zu übertrieben. Also einmal irgendwie
0: aber es war sauber. Ich muss wirklich zugeben, es scheint gefruchtet zu haben. Die Leute haben nicht äh, in die Natur gepinkelt oder so am Wegesrand oder irgendwas weggeworfen, sondern die wussten, wir werden hier beobachtet, wir müssen uns benehmen. Ja,
7: ja, aber was kostet das? Das kostet ja auch wieder Geld. Aber gut, wenn es nachher sauber ist, ist es okay. Aber
0: ja, man musste auch einen Eintritt bezahlen, um diesen Wanderweg zu nehmen, tatsächlich. Also das wurde so viel. Ach doch,
7: den zahlt man Eintritt. Ich dachte jetzt, ist ein... Ah ja, gut, dann...
0: Nee, nee, dann, das, war so eine, das war mit so Felsen und mit so Wasserschlucht und oh, sowas, mit so ja. kleinen, so, so, so Leiter und, und weißt du, so, so ja, richtig... Ja, ja,
7: ja, klar, so ein bisschen Ja, ja. Ja, gut, dann, dann finde ich es wiederum okay, weil die, die wollen ja auch, dass das
0: einigermaßen gepflegt das in, ist. Äh, ja. gepflegt ist genau. Ich dachte mir in dem Moment nur so, ich meine, okay, es ist auch eine Möglichkeit. Irgendwie, also ich habe auch dann natürlich nach oben geschaut und geschaut, sehe ich die Kameras? Ich habe die Kameras teilweise gar nicht gesehen, ähm, habe dann ja, aber eine tatsächlich auch entdeckt. Auch also auch. es war kein es war kein Fake, sondern es, war wirklich, es gab wirklich nee, Kameras. Nee. Ähm, und ja, irgendwie habe ich mir gedacht, na no, ja, mich stört das jetzt nicht beobachtet zu werden, während ich da diesen Wanderweg gehe. Gleichzeitig dachte ja. ich mir aber auch irgendwie, schade, dass das sein muss. Damit ja, die Leute schade, dass
7: wir das heute brauchen. Ja? Dass es ja. Das nicht selbstverständlich ist, dass man da nichts wegschmeißt.
0: Wäre aber auch keine keine Alternative für dich, dass du sagst, wir machen die Plätze, wo wir wissen, da sind viele Menschen, dass wir die unter Kamera stellen.
7: Hm, nee, nee, also das finde ich dann wieder bis zu... Obwohl an diesem Platz, von dem, wo ich jetzt gesprochen habe, da, da werden regelrechte Partys gefeiert. Also jetzt nicht falsch verstehen, das sind hauptsächlich ausländische Mitbürger, so türkische oder so. Die, die sind da mit 20 Mann ums, ums Feuer rum und, und wie gesagt, da sieht es halt dann immer aus, die müssen also ständig müssen die Müll wegmachen.
0: Wenn das offizielle Grillplätze In sind. Ausländer
7: Ausländer, aber dort ist es halt krass.
0: Ja, ja gut, aber das Grillen ist ja, wenn das da erlaubt ist, dann ist ja das nicht das Problem. Das Problem ist, glaube ich, dass sie den Müll dort hinterlassen. Weil das halt... Und dann spielt es keine Rolle, welche Nationalität das ist. Nur
7: kleine Tonnen, ist. die haben riesige Tonnen und selbst die entweder lang sind oder äh, wird daneben geschmissen dann, oder... Hm.
0: Also ich glaube, die Nationalität spielt hier keine Rolle, sondern wie der wie der, nee, 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 wie der Platz zurück äh, hinterlassen wird und wenn ja, er natürlich ja. vor allem, wenn man jetzt denkt, na ja gut, wir haben ja den ganzen Müll in die in die in die Mülltonnen reingemacht, es muss ja auch bezahlt werden diese Müllabfuhr. Eben, und ja. ich kann mir vorstellen, dass wenn die sagen, okay, hier sind jedes Mal große Berge, das kostet uns einen Haufen Kohle, dann verschwinden ja, hab, irgendwann mal diese Plätze, weil man sagt, äh, das können wir nicht weiter finanzieren. Ist,
7: ja, ir irgendwann werden sie dann. Dahin vielleicht kommen und dann das auch wieder schade eigentlich dann.
0: Ja. Das ist in Frankfurt passiert, in einem Park, an dem ich sehr gerne in meinen jungen Jahren ähm, nach der Schule Zeit verbracht habe, da durfte man grillen. Jetzt darf man da nicht mehr grillen. Erstens, weil da sehr viel Müll war und zweitens, weil es die Stadt irgendwann mal nicht mehr bezahlen wollte.
7: Oder dann irgendwie, dass dann Lärm, oder dass es irgendwie ausufert oder so, dass dann richtige Partys gefeiert werden oder so. Das wollen natürlich die Stadt dann auch nicht.
0: <lacht> richtige Partys, ja. Verstehe, ja. was du meinst. Na gut, Alex, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Alles klar. Alles Gute dir. Ja. Bis dann.
7: Danke, wünsche Bis dir noch eine gute Nacht.
0: Dir auch. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Ähm, da wartet gerade äh, Silke aus Heidenroth. Grüß dich.
2: Ja, Hallöchen, Daniel. Hi. Hey. Ja. So, ja. Hallo? Ja. Du ja, du bist was hast du zu sagen? <lacht> ja, ich, ich bin, äh, also ich würde jetzt, wenn ich ein männlich wäre, würde ich sagen, ich bin der absolute Naturbursche. Ähm, aber dementsprechend, was bin ich ein Naturmädel? <lacht> ja, ich bin ähm, absolut ähm, ja, ich bin ein totaler Naturmensch. Ähm, Sei es, also ich, ich gehe ja, weißt du, gerne erst auf Mallorca wandern und das ist Natur pur. Ähm, da haben wir ja äh, Wegerechte, die sonst keine Wanderer auf Mallorca haben, äh, sondern nur mein Wanderführer. Und, ähm, und der <lacht> zum Beispiel sammelt auch jedes äh, Papierchen und Plastikstück auf, was da rumfliegt. Und wir haben also mittlerweile echt jeder unsere Tüten dabei und sammeln da auch fleißig mit. Und ich finde auch so ähm, Aktionen, äh, dass die irgendwelche Wege, also Straßenränder aufsammeln, wo Leute ihren Müll rausschmeißen. Da äh, könnte ja Amok laufen. Ähm, wir haben eine Zeit lang äh, kontinuierlich irgendwelche ähm, ähm, McDonald's oder Burger King Tüten am Wegesrand gehabt, die rausgeschmissen wurden. Wo ich mir denke, jeder hat eine Mülltonne zu Hause. Warum nehmt ihr euren Scheißmüll nicht mit und werft ihn daheim in die Mülltonne? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ist das ein äh, Kavaliersdelikt oder was sowas rauszuschmeißen? Oh, hier, ich bin der King, schmeiß meinen Müll raus. Äh, das sind so Sachen, die kapiere ich überhaupt nicht. Und ähm, ja, und ich finde, die Natur sollte viel, viel mehr geschützt werden. Und. Ähm, zum Beispiel in, äh, wo ist es, Singapur, wo, wo du wirklich richtige äh, Strafen bekommst, wenn du ein Kaugummi ausspuckst oder sowas oder eine Kippe wegwirfst, warum warum haben wir sowas nicht? Verstehe ich nicht, ja. Da, 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 äh
0: ja, weil es dann wieder heißt, das wäre zu übertrieben, wenn wir wegen jeder Nein. Kleinigkeit dann sofort eine Strafe zahlen müssen.
2: Nee, finde ich überhaupt nicht. Keine Kleinigkeit. Dann heißt es ja, ja, die werden das Personal nicht. Trallala, hast du nicht gesehen? Aber mal ganz ehrlich, wenn irgendeiner in, in der Fußgängerzone irgendwo langläuft ja, und schmeißt seine Kippe weg mhm. und er kriegt eine Strafe von 1.000 Euro, dann überlegt er das sich das nächste Mal, 20 Mal.
0: Aber Kippe ja, was, was ist aber, wenn, wenn derjenige äh, das nicht zahlen kann? Ähm,
2: Ersatzweise äh, Haft. Für ein paar Tage.
0: Und wer zahlt das?
2: Überlegt er sich.
0: Wir zahlen das.
2: Ja, klar, natürlich. Aber der überlegt sich das doch trotzdem dann 20 Mal, ob er in den Knast Ach. geht oder nicht.
0: meinst du wirklich? Ja. Der denkt sich, wow, jetzt bin ich ein paar Tage da, ich bekomme regelmäßig Essen, ich habe ein Dach über dem Kopf.
2: Ja, aber das sind noch nicht die, ähm, die sich denken, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich krieg Essen. Das sind doch gerade hier die Spackos, weißt du, die... Äh, die eigentlich, ne, also die eigentlich, die die genug Nähte haben, um auch draußen äh, Geld äh, zu essen und, 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 und was weiß ich was zu haben. Also es geht ja, es geht ja nicht um die, äh, um die armen Fuzzi's, ja, die dann denken, oh toll, ich werde jetzt hier bemuttert, sondern halt auch um, gerade um diese...
0: Du willst, dass es die Richtigen erwischt, um es kurz zu machen.
2: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, die, die, die sich einfach nicht benehmen. Weil wollte
2: ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich mehr über die Natur reden.
0: <lacht> naja, jetzt reden wir gerade so über die über die Prävention, was man, was man tun ja. kann, welche, welche Maßnahmen man, man ergreifen kann. Aber ich stelle mir auch gerade die Frage, wer soll das denn kontrollieren? Und dann natürlich werden die Stimmen laut, die sagen, es gibt, weiß Gott, wichtigere Dinge, War wo man wo man kontrollieren sollte, wo man schauen sollte, ja,
2: aber warum, warum funktioniert das denn woanders und bei uns nicht? Das wo
0: funktioniert es denn? Sag mal, wo funktioniert es denn? Äh,
2: äh, hier in, in ähm, was habe ich denn eben gesagt? Nicht Shanghai, nee, wo ist das denn, wo, 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 wo die immer zwischenlanden, wenn sie nach, was weiß ich, wohin fliegen. Ähm, Singapur, Singapur, in Singapur. Ist
0: ich war noch nicht da, ich kann nicht mitreden. Aber wo funktioniert es bei uns, ich weiß, Zirke, Bei uns? Nirgendwo? Ich,
2: ja, e nein, natürlich, ja, na, eben nicht. Es funktioniert eben nicht bei uns irgendwo. Aber warum funktioniert es in Singapur und bei uns nicht? Das, ver das ver verstehe ich nicht. Weißt du?
0: Da kann ich jetzt überhaupt nicht mitreden, weil ich weiß nicht, wie es in Singapur aussieht. Und wenn wir jetzt vielleicht ein paar Stimmen aus Singapur hören würden, würden die vielleicht sagen, naja, ja, was bei uns noch nicht. Muss ich mal angucken, wie dreckig bei uns die Leute, die...
2: Na, eben nicht, eben nicht. Das nicht? Ist nämlich gar nicht dreckig. Nein, ich, also ich weiß es halt von meinem Stiefvater, weil der da oftmals zwischengelandet ist. Und da hast du wirklich, da kriegst du richtig fette Strafen, wenn du da einen Kaugummi ausspuckst oder eine Kippe wegwirfst oder irgendein Papierchen wegwirfst. Das sind halt mal, da, da kriegst du mal eben 1000 Euro Strafe. Ja, und dann über überlegst du dir zehnmal, ob du deinen Kaugummi ausspruchst, ja, oder, oder ob, ob du deinen Kippel weg wirst, oder ob du ein Papierchen fallen lässt, ähm, ja, und, und da verstehe ich nicht, warum funktioniert es bei denen und bei uns nicht? Singapur, habe ich gehört, also von mehreren, nicht jetzt nur von meiner Stiefvater, ist die sauberste Stadt, die es überhaupt noch gibt. Mhm. Und, 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 ähm, ja, aber da ist es eigentlich gar nicht das, was ich dir erzählen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Natur wirklich zu respektieren ist. Ja? Das hat ja jetzt wieder eher was mit Sauberkeit und weiß ich nicht, was zu tun. Ähm, ja. ja, aber trotzdem finde ich, ähm, das hat schon ein bisschen was auch damit zu tun, dass man einfach äh, die Natur respektieren sollte und, und, und dass du halt einfach nicht wahllos irgendwelche Scheißdreck irgendwo hinwirfst irgendwelchen Müll oder Kippen oder sonst, wo ich mich richtig aufreg, wenn vor mir ein Auto fährt, ja, und, der, und ich sehe schon, der, der, da kommt der Qualm raus, ja, und dann wirft er seine Kippe da aus dem Auto raus, da kriege ich Plack, da plinke ich den meistens schon auf von hin oder Hub oder mach irgendwas, wo ich mir echt denke, hier und, und am liebsten würde ich mir die Nummer auch schreiben und, und, und den, ich meine, gerade im momentan, wo wir so eine ähm, Waldbrandgefahr auch haben oder sowas, ist das, ist das tödlich, ja eine Kippe rauszuschmeißen bei, bei so einem trockenen Wetter. Und die Leute machen es trotzdem. Und das ist für mich eine absolute äh, äh, das ist wirklich für mich so eine, eine äh, Null Respekt der Natur gegenüber. Da kann ich eine brennende Kippe rausschmeißen? Finde das ich ist ganz schlimm.
0: Ja, macht man sich halt wahrscheinlich keine Gedanken drüber. Aber ich muss diese Meldung tatsächlich auch sehr häufig ähm, in der Woche durchgeben, wenn ich Verkehrsmeldungen durchgebe und es dann heißt, irgendwo ist äh, Benzin ausgelaufen und dann gebe ich immer noch den Hinweis, bitte also, das ist ja nicht mein Hinweis, sondern der Hinweis, den ich von der Polizei bekomme, bitte nichts Brennendes aus ja. dem Fenster werfen. Bei dem ich mir natürlich denke, das ist doch eigentlich selbstverständlich, dass man nichts Brennendes aus dem Fenster wirft, aber anscheinend aber, aber nicht. Die
2: Leute ist, ja, genau, anscheinend, genau. das äh, Da frage ich mich, wo haben die ihr Hirn? Haben die überhaupt eins? Ja? Wie kann ich denn eine Kippe rausschmeißen? Ja, ja um Gottes Willen, die wollen in ihren tollen BMW keine Kippe in ihrem Aschenbecher ausdrücken oder sonst was. Ich ja. meine, ich habe selber auch mal geraucht ne und ähm, ich rauche Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Aber ich hatte immer so einen Taschenaschenbecher bei mir mhm. und da habe ich, hab ich meine Kippe da drin ausgemacht. Ja, also ich habe, oder ich habe es halt im Aschenbecher, mein Gott, die Autos haben Aschenbecher, ja, dann mache ich halt die Kippe da drin aus, aber ich schmeiß doch keine Kippe raus hm. und noch dazu eine Brände also ich meine, die sind ja definitiv immer brennend, ja, die machen sie ja nicht vorher aus und schmeißen sie dann raus und, und, und das sind so Sachen, ähm, finde ich das ein absolutes No-Go. ja.
0: Interessant. Ich habe das mit Singapur gerade mal geschaut. Du äh, hast recht. also Die scheinen in puncto Sauberkeit ganz weit oben yeah. zu sein. Verhängen auch sehr hohe Strafen. Jetzt habe ich aber gerade äh, auch ein paar Punkte gesehen. Also zehn Dinge, die in Singapur verboten sind, wo ich mir dann die Frage stelle, ich meine, wir sind ja immer sehr gut darin, uns irgendwie die Rosinen rauszupicken, die wir, die wir ganz toll finden im mhm. Ausland. Aber wenn, dann müssen wir alles übernehmen. Wir können ja nicht nur die Rosinen übernehmen. Und ich sehe gerade so ein paar Sachen, die dann sehr fragwürdig sind. Zum Beispiel es gibt ein Gesetz, das besagt, du darfst zu Hause nicht nackt sein. Ja, okay. <lacht> du darfst in Singapur nicht das Wi-Fi eines Fremden benutzen. Äh, irgendwie selbstverständlich, aber naja, anscheinend doch. Du darfst nicht spucken. Du darfst nicht spucken, das ist ja. auch verboten. Du darfst kein Kaugummi bei dir haben. Wir reden noch nicht mal vom Kauen, sondern okay, ein Kaugummi okay. bei dir haben wird mit einer Höchststrafe von bis zu bis zu 100.000 Dollar, wenn jemand ein Kaugummi verkauft. Das ist schon krass.
2: Ja. Okay. Es
0: gibt ein absolutes Kaugummiverbot in Singapur. Das ist
2: schon krass. Ja. Ja. Ja, okay.
0: Und wir wundern uns manchmal über unsere Gesetze.
2: Ja, ich ja. bin also echt dann noch auf einem sehr, sehr alten Stand. Also, ich, das ist schon echt ein paar Jahre her, wo ich das halt mal irgendwann so aufgefasst habe, ja. Und, und äh, wusste, okay, wenn du ein Kaumi ausspuckst, das kostet dich 1000 Euro oder sowas, ja. Oder also, äh, keine Ahnung, was die da nehmen, ne. Ja. Aber ich weiß, es ist in Singapur. Dabei im haben. Verrückt. Ja, das ist krass. Also, ich weiß halt, meine, meine Eltern, die sind halt mal ähm, nach äh, Australien geflogen und da sind die in. Singapur haben die ja drei Tage Aufenthalt gehabt und da das ist aber schon Jahre her. ja Und daher wusste ich das halt, dass das da so krass ist.
0: mal vor, du wirst gerade festgehalten von der Polizei. Haben sie Drogen dabei, spitze Gegenstände, Waffen, Kaugummis. Ja, <lacht> <lacht> so, ja ich, hab, ich, hab, ich hab die roten ich hab mit Zimtgeschmack. Ja. Okay, auf dem Boden. Auf dem Boden. Ja. <lacht> Hände nach hinten. Krass. Naja, jetzt lachen wir drüber, ey, aber ich zu,
2: ja, ja, so klar, lustig aber ist es eigentlich nicht. Ist Nein, ist nicht, aber, aber gerade was so Kippen oder sowas angeht, weißt du, wo, wo hier jeder schnippt seine Kippe weg oder spuckt irgendwas aus und das, das müsste schlicht und einfach irgendwie geahndet werden. Ja? Also das, da, finde ich, müsste irgendwie das Gesetz ein bisschen äh, mehr durchgreifen. Klar, dann heißt es wieder, ja, wir sollen es kontrollieren, tralala, dann hast du nicht gesehen. Aber ja, in Singapur scheint es ja auch zu klappen. Warum bei uns nicht? Ja.
0: Oder? Gut. Also ich merke gerade, äh, Singapur ja, ist, ist, ist auf jeden Fall... Ja, das war eigentlich, was ich dir sagen wollte. <lacht> ja, aber kann man sich ja trotzdem mal anhören und kann man ja trotzdem mal schauen, wie machen die es. Die haben die, die, die Lösung gewählt, einfach Strafen zu, ver, zu, ver, zu verhängen. Es ist natürlich die Frage, wie setzt man das durch, bezogen auf die Natur. Ich habe ja schon gesagt, Kameras wären eine Option, mehr Mülltonnen. Es gibt einige Ideen, einige Sachen, aber sie müssen natürlich auch von uns... Ja. Dann genutzt werden. Bringt nichts, wenn man Mülltonnen im Wald verteilt, aber die Leute werfen es daneben. Ja, genau. ja, wenn ich mir so manche Bushaltestelle angucke, denke ja. ich mir auch so, also der, oh. der hat ja ganz viel Dioptrien, wenn der nicht getroffen hat, aber so ist es halt.
2: Ja. Naja.
0: Oder öffentliche Toiletten, auch <lacht> bestes Beispiel. Das ist Thema eigentlich. Ja.
2: Weil ähm, was die Natur nochmal angeht, ähm, apropos ähm, also, ich bin ich absolut auch voll der Naturmensch. Ich bin jetzt echt voll abgeschweift. Das ist nicht
0: schlimm, wir müssen uns jetzt sowieso verabschieden, Silke. Die ja. Sendung ist vorbei. Okay.
2: Die oh Sendung Gott. ist vorbei. Ja. Ich danke dir trotzdem, Stimmt. dass
0: du angerufen hast.
2: <lacht> ja, gerne. Und äh,
0: wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Dir auch. Bis bald. Bis Mach's dann. Gut. Ja, ciao. bis
2: bald. Ciao,
0: ciao. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch einen kleinen äh, Tipp geben und zwar für eine tolle App. Damit tut ihr nämlich auch was Gutes für die Wissenschaft. Die App heißt iNaturalist. E iNaturalist ist von National Geographic eine App. Die ist kostenlos, kostet kein Geld, muss man keine Premium-Mitgliedschaften abschließen und sie funktioniert ähnlich wie Pokémon sammeln. Ne? Kennt ihr noch Pokémon sammeln? So, Der Unterschied ist aber, ihr könnt Pflanzen und Tiere sammeln. Das heißt, ihr macht einen kleinen Spaziergang, seht irgendwo ein Tier, macht ein Foto und dann wird von anderen Menschen, teilweise auch von Experten, beurteilt, was ihr da mit der Kamera eingefangen habt. Finde ich super, mache ich auch. Und es hilft dann auch, um Statistiken zu sammeln. Ein Naturalist. Und wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema. Bis dahin bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.